0: Achso, das muss noch gepostet werden. Fußball habe ich auch. Wo habe ich Fußball? Auf dem anderen, also nicht live, aber einfach ein, äh, na, Wie nennt sich das? Ähm, ja, wo man halt immer sieht, wie es steht. Mhm. Live.
1: Äh, ein Ticker. -Ticker. Ein Ticker. Mann. Genau. Ich krieg, du ich, schon Wörter. Ich verliere Wörter. Es wird immer schlimmer. Es ist <lacht> ja, ja. ja, ja.
0: Und wo habe ich das? Den Text, ach der Text ist auch im alles ist im Browser. Genau. Das ganze Leben spielt sich nur noch im Browser ab. Das ist Wahnsinn. Ja, Genau.
1: I can tell you. So,
0: also, was muss ich denn eigentlich beachten? Dieses Das äh, Reaper brauche ich immer nur dann, wenn ich das Soundboard brauche. Ansonsten genau. läuft das ja eigentlich so vor sich hin. Don't, don't touch irgendwas, genau. Genau, immer nur Soundboard. Das steht auch auf Soundboard. Und dann brauche ich äh, unseren, unser Skript, solange wir die Kommentare vorlesen.
1: Genau. Und? und vielleicht ab und zu mal mit der Maus schwänzeln, damit denn äh, der Bildschirm schon noch nicht angeht. Wer weiß, das was da passiert. Ich weiß ja nicht, was du da hast.
0: Nee, da habe ich gar nichts äh, stehen, sondern das läuft mit Strom auf Dauer.
1: Okay. Genau. Schön gut. Ja.
0: Okay. Und wenn wir dann mit dem mit den Kommentaren fertig sind, dann ist sowieso einfach, weil dann braucht man nur noch reden, nichts mehr rumschalten, beziehungsweise doch dann halt. Äh, auch den Chat noch mal beobachten.
1: Wir beobachten euch da draußen. Ja,
0: also ob ich das so hinkriege, aber dafür ist äh, Martin, erfahrener Martin da, dass äh, man da mal drauf guckt. Wir kriegen ja. das. so mhm. eben das, Da steht ja schon wieder Zeug. Der urbi ist da am Abend. Mhm. Mitgetwittert und Fußball läuft auch, also da kann er uns dann auch
1: genau dann, äh, informieren. Ja, es ist schwer. Gleichzeitig den Chat und dann noch eine Sendung machen, das ist das, schon das ist eben das. eine Herausforderung. Du, ja, ja. Da habe ich lange für gebraucht. Das ist das. <lacht> und ich kann das immer noch nicht ganz.
0: Und äh, sendest du jetzt auch mit dem mit dem Ultraschall raus, live?
1: Nee, ich sende nicht. Nee, das ist deine Show hier.
0: Nee, ich meine sonst, wenn du wenn du Metakarten machst. Hm? Ach so, machst. ja,
1: ja, klar. Ich mache das genauso wie du.
0: Seit es es gibt. das gibt es ja noch nicht so lange. Aber... Ähm,
1: genau, wir haben direkt in der ersten Woche, nachdem das rauskam am Wochenende, an dem Donnerstag danach, haben wir die erste Sendung gemacht damit. Einfach komplett alles weggerissen da bei äh, Mixler. Ja. Also wir haben den Account noch und alles, aber wir haben gesagt, mhm. so, Randa, ich habe mich am Wochenende hingesetzt und das umgebaut, Webseite umgestrickt und dann ging es los. Mhm. Und geht. Und ich finde den Chat nicht so geil, also das könnte noch besser ja, werden irgendwie. Ja. Da wird nicht so viel geschrieben. Das war vorher viel, viel mehr. Wir hatten manchmal fünf bis siebenhundert Einträge pro Sendung. Oh. Ja, und jetzt sind wir da irgendwie, ist das sehr kläglich. Also, da müssen wir mal gucken. Also das scheint den Master, Herrschaften nicht ganz zu liegen.
0: Auf dem Master hm? ist halt nichts zu sehen. Das ist, aber das irritiert viele, glaube ich. Ne? Das ist aber richtig.
1: Was heißt das? Auf dem Master also ist nichts zu
0: sehen? Es gibt Mixer und es gibt Mixer Master. Und sobald man live ist, ist auf dem Mixer Master kein Pegel mehr zu sehen.
1: Das ist so. Das bei ist mir so, auch.
0: Genau und mhm. finde ich doof, aber ist so. Ansonsten finde ich alles ganz schick.
1: Ja. So. Das langt aber.
0: Gut. Äh, aber der Chat hat ja gesagt, die hören uns und das heißt, hilft alles nichts. Es geht los, oder? Mach mal einen Schuss. Morgen auch für die 33. Episode vom Umwomukum Podcast und heute zum ersten Mal live. Ich freue mich, dass ihr da seid und äh, ich freue mich auch, dass der Martin da ist. Martin, hallo, kann man dich hören?
1: Man kann mich hören, Christian. Ja. Ich bin da. Moin.
0: Mensch, super. Servus. Ja, wir machen ja hier ein, ein bayerisch-norddeutsches Doppel heute und ähm, du unterstützt mich heute und bist live erfahren und ich bin ganz aufgeregt, aber der Martin Rützler hat sich ja schon mit eingeschaltet und uns beide zum Atmen aufgefordert. Das genau, wir tun, sollen ne?
1: atmen ja, wir und sollen ruhig, bleiben ruhig bleiben. Und, ne? ja. und äh, du weißt ja, ne? du hast es ja gesagt, ne? die Wohlfühlstimme finden... Ganz ruhig, Na, wo ist sie alles. noch, ne? hinstellen.
0: Es sind ja, diejenigen, die immer ganz besonders schlau reden, die machen es dann immer erst recht falsch, ja. wenn es dann gilt. Ne? Ja,
1: ich habe morgen und übermorgen wieder zwei Tage, habe ich Lehrgang okay. äh,
0: wieder sprechen. zu Sprechen. Oh, unbedingt ja. wieder erzählen. Ich finde das total ja. spannend. Aber dann im Metacast. Also falls dich jemand von meinen Hörern noch nicht kennen sollte, der Martin macht äh, vor allem den Metacast ne? live jeden Donnerstag. Ja. Ist das richtig? Ne? Das ist richtig. Alle, mhm. Jede Woche, ne? nicht 14-tägig. Jede Woche
1: macht Ja, er das. eigentlich jede Woche. Je, ja. na, je nach Krankheitsfall ja. und so. Ne? Also da gibt es schon mal Sachen. Diese Woche machen wir am Donnerstag keine Sendung. Das ist immer Donnerstags. Mhm. Und äh, müssen dann vertagen, weil ich halt unterwegs bin und so ein bisschen Schulung eben mache, so sprechen lernen ah, und äh, atmen lernen und okay. sowas. Und deswegen holen wir die Sendung aber dann am Freitagabend nach.
0: Ja, na denn. Ja. Und gut, ähm, wie es beim Umwohnung so üblich ist, wollte ich erstmal das Thema vorstellen. Wir haben nämlich ein Thema, das ist auch der Grund, warum du dann heute da bist. Ähm, es geht mal wieder um Städte oder Umzüge oder Orte, die für mich wichtig sind. Und das sind zwei Orte, nämlich mein meine Heimatstadt München und auch Hamburg. Ich habe zwar nie in Hamburg gewohnt, aber da werden wir uns nachher gemeinsam mal über diese beiden Städte unterhalten. Darum wird es heute gehen. Und ja. dafür ist der Martin aus Hamburg oder näher Hamburg mit dabei. Mhm. Ja, ähm, es ist aber einiges angelaufen an Kommentaren und ähm, das möchte ich auch weiter pflegen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen länger dauert, aber vielleicht fällt uns da auch das ein oder andere dazu ein. Und es geht los mit dem ersten Audiokommentar, der ist wirklich lange überfällig, ist irgendwie in der Kommunikation hängen geblieben vom Tim, vom Holzweg und bevor ich lange rede, hören wir uns das mal erstmal an, was Tim zu sagen hat zu einer der vorangegangenen Folgen.
2: Hallo Christian, hier ist der Tim vom Auf dem Holzweg-Podcast. Ich habe mich sehr gefreut über deine letzte Folge zum Thema Bogenschießen. Es hat mich an meine Kindheit erinnert. Da hatten wir nämlich in den Sommerferien die Gelegenheit, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Und ich habe mich damals, so im Alter von, sagen wir mal, elf oder so, mal am Bogenschießen ausprobiert. War dann eine Woche lang jeden Tag ähm, so ein... Ja, sagen wir mal vier bis sechs Stunden dabei jeweils auf verschiedene Ziele mit dem Bogen zu schießen. Das waren dann noch nicht so ganz komplizierte Bögen, wie du sie beschrieben hast. Aber das hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht. Und was mir dabei noch am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist, wenn man den Bogen hält, dann muss man den Innenarm, also eigentlich den Ellbogen nach außen drehen. Denn sonst, ähm, fährt einem die Sehne an diesem, ja, an diesem Teil des Ellenbogens vorbei. Und das macht dann ziemlich weh. Das merkt man dann mit der Zeit, also ziemlich schnell sogar, ähm, dass man den Arm richtig halten muss, sonst, ähm, ja, fitzt dann, sagt man auf Schweizerdeutsch. Also, ähm, fand das einen sehr witzigen Ausflug in eine sportliche Welt und äh, würde mich freuen, mehr darüber zu hören, wie du diese so ein bisschen erkundest. Bis dann, tschüss.
0: Ja, danke schön Tim. Also da ging es ums Bogenschießen, das habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass ich da gelegentlich mal was erzähle drüber. Hast du irgendwelche Aktien in den Bogenschießen, Martin?
1: Nee, überhaupt nicht. Also keine Qualifikation, okay. da bin ich also ohne Eigenschaften, muss ich sagen. Ja. Allerdings glaube ich das schon. Ich habe auch schon gesehen, am Unterarm haben die dann immer so Schienen, so aus Leder oder so, ja. damit man nicht sofort geschält wird, wenn die Sehne da vorbeischnallt. Ne?
0: Genau, das ist das, was der Tim beschrieben hat. Wenn man den Arm richtig hält, wie er so sagt, also man kann ja, wenn man die Faust ausstreckt und also mhm. sozusagen fiktiv sich einen Stock oder einen Bogen hält, dann kann man den Ellbogen tatsächlich um 90 Grad drehen. Und wenn er nach außen mhm. guckt, wird man sehen, dass der Arm recht schlank ist, weil da diese Sehne vorbei saust oder fitzt, wie er so schön sagt. Und bei so einem <lacht> Sportbogen, da saust die Sehne doch sehr, sehr schnell dahin. Der Pfeil verlässt also mit bis zu 200 Stundenkilometer den Bogen. Oh Gott. Und wenn Wahnsinn. da die Sehne äh, da dran kommt, dann kann es schon mal wehtun. Es kann sogar auch ernsthaft schlimm sein. Deswegen muss man unbedingt auch einen Armschutz haben. Und die Sportordnung sagt auch, dass man nicht mit T-Shirt, also mit nackigen Armen schießen darf. Es muss immer noch Kleidungsstück auch drüber sein.
1: Hm. Darum geht es. Ne? Ja, ich meine, ne? da, da kannst du ja richtig Tiere mit erlegen. Ne?
0: Ja, also ich, ich gehe auf Tierjagd, allerdings nur auf Gummitiere. Das ist das sogenannte 3D-Schießen. Da stehen dann im, im Wald, gibt es so Parcours und da stehen dann so spezielle Gummitiere vom kleinsten Schnecke bis zum grizzlybär und äh, ja. die kannst du dann da so schießen, ne? Echt? Ja, ja.
1: Das ja. ist ja scharf. Total der,
0: der Hammer und das, das ist unheimlich ah unheimlich entspannen, was weißt du, du läufst wie so Robin Hood durch, du, es ist so wie, wie Minigolf, ne? du läufst so von Station zu Station, dann stehen mm. da immer diese, diese Tiere mit verschiedenen Abständen natürlich, je kleiner das Tier, desto näher und so ein Grizzlybär, da musst du dann schon mit 50 oder 70 Meter schießen und mein, äh, mein Anfängerbogen schafft diese Strecke noch gar nicht, mehr wie 25 Meter, also ernsthaft schaffe ich nicht.
1: Hast du da gerade mit angefangen, ja?
0: Da habe ich jetzt im Januar mit angefangen, genau und da wird es auch im Umwohnmokum immer wieder mal Gehen. Ne?
1: Ja, ziemlich cool. Hab ja, finde ich ganz gut.
0: Habe ich vorhin Meterware gesagt?
1: Nee, nee. nee ich glaube nicht, aber da steht so im Chat Irgendwo jetzt gerade. Oh, ich fand Metaware <lacht> ganz schön ja, ja. eigentlich. Ja. Okay. Na denn. So, dann gucken wir mal, noch,
0: ob da noch jemand ist und dann geht es gleich weiter mit schriftlichen Haribo-Schießen. Ich höre eine Oboe. Nee, die Oboe ist jetzt aus. Ne?
1: Okay. Ja, das ja. ist auf dich bezogen, glaube ich. Ja, ja. <lacht> Grüß dich, Frank. Ja, im Chat ist eine Menge los. Ist, ja, richtig ist, schön. Ist, ich ist finde das ja. gut, dass da...
0: Also trotz ja. Fußball, also es, es gehen mir jetzt natürlich äh, einige tausend Hörer ab heute. Das ist klar, damit muss ich leben. Aber ich finde es toll, dass überhaupt Leute zu hören und äh, seid alle gegrüßt, die da jetzt schon da sind und noch kommen.
1: Du musst immer Sachen reinziehen, ja? Die haben gesagt, so, was brauche ich denn beim Fußball? Die Leute hören, die da erzählen vom Fußball, da höre ich doch den im Wurmekompott. Eben, es geht Hallo? beides. Das ist ja eben ich meine. Ach, wie klasse ja? ist das denn da? Da kriegt man ja die Schwindsucht, Wahnsinn.
0: Ja, machen wir mal, lass uns mal durch die schriftlichen Kommentare gehen. Da hat mhm. sich auch einiges angesammelt. Ich fange mal an. Da gibt es den Stefan, steht nur Stefan, der schreibt, Hallo Christian, nur ein kleineres Dankeschön für deinen PC. Da dachte ich erst, wieso bedankt er sich für meinen PC bei mein Podcast? Klar, also und <lacht> er freut sich auf weitere Folgen, besonders auf die Themen, die Camping beinhalten. Genau, ja. viele Grüße. Also Camping gibt es auch demnächst wieder, habe ich schon was im Plan.
1: Das ist so ein tolles ja. Thema. Ich habe ich hab noch keine Sendung von dir gehört, wo es jetzt um, um äh, Camping geht, weil okay. ich da äh, relativ spät jetzt eingestiegen bin, aber ich bin ja auch Camper. Ist nicht wahr. Ja klar. Okay. Hallo? Ja. Ich habe voll den kleinen, coolen Wohnwagen. Ja. Ja? Ja. Und zwar, und zwar einen Klappkaravan, mhm. Kennst du sowas? Ja, klar. Ja, ja, so mit festen Wänden aber so. Den kannst du so zusammenfalten. Ich sage mal das ist meine Frittenbude. Ja. Und äh, der Deckel geht dann automatisch mit runter. Kannst du festklammern. Und dann fahre ich damit los. Ja, ist ganz super. Also mit Heizung und und Herd und äh, Wasser dran. Und alles klasse. Du.
0: Okay, erzähl Richtig mal. Richtig Erzähl noch mal kurz. Ich muss mal kurz schlucken. Irgendwas stimmt ja nicht mit meinem Hals.
1: Oh, 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 oh. Ja, äh, ja, was soll ich erzählen? Also, das ist kein Riesending, der ist irgendwie, weiß ich nicht, der Aufbau ist nicht lang, Vier Meter, 4 ,50 Meter vielleicht oder so, ist kein Monster oder so, wiegt irgendwie leer, glaube ich, 750 Kilo, ist ein Esterel Amerika. Genau. Ja, prima. Und ähm, ja, macht riesen Spaß, aber eigentlich wollen wir den loswerden und durchtauschen gegen was Größeres. Ich habe bei dir gesehen, du hast glaube ich irgendwie ein Fendt oder so. Ne? Das habe ich auf irgendeinem Bild, habe ich das letztes auf Twitter gesehen. Da stand irgendwie Fendt.
0: Genau, ich wir haben einen neuen Fendt, also der ist jetzt zwei Jahre
1: alt. Oh, ja, schön. Ja, der steht auf dem Dauercampingplatz. Also das ist
0: natürlich ein Frevel, der der wird nicht mehr fahren. Der ist nagelneu gekauft. Und,
3: und einfach hingestellt. An
0: unsere, Wir haben da eine feste Holzhütte, da im Allgäu ist es brutal.
3: Mhm. Ja. Okay. Nee, also da, gut, dass er neu ist, da nicht dass er eine,
0: Ja, eine richtig feste Holzhütte. Es nennt sich zwar Vorzelt, sieht aus wie ein Zelt, ist aber extrem stabil, muss es sein. Und da dran haben ja. wir einen neuen Wohnwagen gestellt, in dem wir schlafen. Da ist ein Kühlschrank drin, ein moderner. Wir essen da, wir haben ein modernes Bad, also richtig super.
1: Oh, klasse. Ja.
0: Und wie groß ist der? Das ist ein 4,50 Meter. Wir sind nur noch zu zweit. Die, ja. die Holzhütte ist ja riesig, 5 Meter lang und drei Meter tief. Da ist Wohnzimmer ah, ja. drin, Küche drin und so weiter. Also wir haben da fünf, fast 50 Quadratmeter Wohnfläche auf unserem
1: Dauerkern. Ach, ist ja der Wahnsinn. Herrlich. Ja, super. Ja, das ja. ja, ist was ganz Schönes. Ne? Ich mag Absolut, das gerne ja. da morgens irgendwie aufstehen ja. und du hörst die Vöglein und so. Und alles ist nett und man kriegt so das Wetter mit und so. Das ist toll.
0: Der Sven hat geschrieben, wenn wir schon beim Thema sind, äh, mhm. Mein Wohnwagenverkäufer, ein Niederländer, gab uns ein Probefläschchen Solbio mit Link hier. Uns hatte angenehme Duft sehr überzeugt. Noch nutzen wir den Zusatz zusammen mit einem Zusatz von Tedford. Ab dieser Saison werde ich Solbio versuchsweise allein anwenden, da das letztes Jahr unser erstes Campingjahr gewesen ist. Befinden wir uns noch im Versuchsstadium. Ich werde mich zu diesem Thema in jedem Fall noch mal bei dir melden. Vielen Dank für deinen Podcast. Du schaffst es immer wieder, mich mit deiner unaufdringlichen Art und Weise des Erzählens dir sehr aufmerksam zuzuhören. Und am Ende des Podcasts ein wenig schlauer und fühle mich jedes Mal sehr gut unterhalten. Du weißt hoffentlich genau, was ich meine. Gruß Sven. Ja, toll, also jetzt kommen wir wirklich jetzt Eingemachte, jetzt geht es also um, um Camping-Klo-Zusätze.
1: Ach, das ist fürs Klo, ich ja. gucke die ganze Zeit drauf und ja, ja. kriege nicht raus, was das ist, okay. Naja, also, das.
0: das ist so Chemiezeugs, ne? das tust du rein und dann riecht's gut ja. und das zersetzt auch alles und äh, die Firma Tedford, die hier genannt wird, ist da Marktführer, also wir haben auch Tedford, weil wir alles mögliche andere probiert haben und äh. nichts funktioniert so wie dieses, aber das Solbio kenne ich nicht. Also ein Fachtipp von Sven. Cool.
1: Ich finde es großartig hier ja. unten auf der Webseite, auch ganz unten, Kundenzone, ja. mein Sollbio. Ja. Hm. Ach, wie schön. Aha.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> okay. Das, dann kam auch noch mal zum Campingthema ein, ein äh, Kommentar rein, wo ich nicht ganz sicher war, ist das ein Spam oder Werbung? Also ein Stefan Rabe schreibt, äh, ich möchte einen kleinen, mehr oder weniger, Europatrip starten, natürlich in Gesellschaft meiner Freunde. ein Umzugswagen wollten wir jedoch nicht benutzen, wir haben eher dran gedacht einen Sprinter zu mieten. Und dann war da irgendwie noch ein Link drin zu einer Sprinter-Vermietungsfirma und den habe ich dann raus, weil Werbung hier in den Kommentaren halt nichts zu suchen hat. Äh, trotzdem, der Kommentar ist drin, also da ging es halt um Umzüge. Ne? Ihr wisst ja, um vom Umwomukum steht für Umzüge. Darum geht's. Aber jetzt eine ganz andere Folge und zwar die Folge, die ich mit Wolle gemacht habe. Das wäre doch mal was für dich, wenn ich schon jemand aus Hamburg habe, das vorzulesen von dem Ramon. Hast du das da?
1: Ich habe das hier, das ja. Du hast, hast mich gemufft. ja gut versorgt. ja Wolle wohnt bei mir um die Ecke. Moin aus dem Süden Hamburgs. Ich bin einer von den stillen Hörern. Ich höre im Auto und selbst, wenn ich etwas zu einem Podcast äh, beizutragen hätte, zu Hause sind andere Dinge dann wichtiger. Aber, dass du aus Heidenau einen Gast hast, das ist schon witzig. Heidenau liegt zwischen meiner Wohnung und dem meiner Eltern. Ich bin ein ehemaliger Teilnehmer des erwähnten stoppelfeld welche schon seit Jahren in dieser Region stattfindet. Bis zum Tor des Heidenauer Campingplatzes hat mich Geocaching Was? Bis zum Tor? Okay, das musst du mir gleich erklären. Bis zum Tor des Heidenauer Campingplatzes hat mich Geocaching von vor ein paar Jahren auch schon gebracht. Ah ja, okay. Mach weiter so. Grüß aus Hasefeld in Klammern Ritter Ramon. Ja, der Ramon. Ja. <lacht> Kennst du
0: Heidenau? Nee. Nee. Muss, ist das hier um die Ecke? Das muss Umme? im Süden von Hamburg sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der, der Wolle ist ein richtiger Hanseat und der hatte ja da erzählt in einer Podcast-Folge, der wohnt im Prinzip auf diesem Campingplatz. Heidenau ja. heißt der Ort. Ja,
1: Dann wollen wir noch mal gucken, ja, wo das ist.
0: Wo das ist. Also im Süden muss <lacht> es irgendwo sein. Und er ist ja. wohl da aus Heidenau und hat sich also total gefreut, dass wir da beide über Heidenau und diesen sehr großen Campingplatz gesprochen haben. Und was wolltest du wissen okay. mit dem Tor des, des Campingplatzes? Naja, Geocaching ist ja immer nur äh, auf öffentlichem Grund. Also du dürftest ah, jetzt okay. auf dem Campingplatz keinen Geocache verstecken, weil das ja Privatgrund ist. Und deswegen hat das nur bis zum Eingangstor oder bis zur Schranke geschafft. Da liegt garantiert irgendwie eine Dose. Ähm, aber auf dem Campingplatz ist er noch nicht rauf, weil er offensichtlich auch kein Camper ist, der Ramon.
1: Ah, okay, alles klar. Mhm.
0: Aber mir ist mhm. eigentlich was anders bei diesem Kommentar ganz wichtig oder aufgefallen, er schreibt, ich bin einer von den stillen Hörern. Ähm, das, das höre ich immer wieder mal, dass, dass Leute sich entschuldigen, dass sie, dass sie keine Audiokommentare schicken oder keine Kommentare schreiben, sondern einfach mhm. nur zuhören. Also ich möchte einfach mal betonen, ihr seid mir wahnsinnig wichtig. Nein, es, es können nicht alle Kommentare schreiben, so sehr wir immer drum betteln. Aber darum geht's. Tut nur ganz in Ruhe und, und ohne schlechtes Gewissen still zuhören. Das, darum geht's. Und Es ist schön zu wissen, dass ihr da seid und bloß keinen Gewissensbisse haben. Davon leben wir mhm. beim Podcast von den stillen Hörern. Aber
1: Vielleicht, sicher. Ne? Mhm.
0: Denn es sind Gott sei Dank doch deutlich mehr, wie hier schreiben. Ich weiß nicht, wie das immer mit diesen äh, Podcast-Zahlen Veröffentlichungen sind, aber ich würde mal bei mir sagen, das ist ein riesig großer Konzertsaal, der mal eine Folge hört. Das ist schon, finde ich schon ganz toll.
1: Mhm. Die, ich bin erstaunt, wie viel äh, äh, Feedback du hier doch bekommst. So viel bekommen wir nicht.
0: Na gut, das, äh, man muss auch sagen, das hat sich jetzt über mehrere Folgen ähm, angesammelt, weil ich jetzt äh, vor einem Monat habe ich diese april folge gemacht und habe jetzt so viel Arbeit gehabt, dass erst heute wieder ein Podcast dran ist und deswegen hat sich ein bisschen mehr angesammelt. Aber ich, ich finde es sehr schön. Es gibt fast immer Audiokommentare und schriftliche. Mhm. Ja, dann sind wir schon beim, wenn ich das richtig sehe, bei der April-Scherz-Folge, die am 1. April rausgekommen ist. Die Marin schreibt, Autsch, Erst bei Minute 16,38. <lacht> Schön. Sah ich auf das Datum. Davor googelte ich EU-Podcast-Verordnung. Oh je, 16 Minuten. Das ist ja, naja, okay. Danke, Christian. Made my day. PS, meine Gedanken während der ersten Viertelstunde. Hm, meint er die Anmerkungen jetzt ironisch? Nee, einen ironischen Unterton höre ich nicht heraus. Hm, was hat der Christian gegen Trinkschokolade? Da ging's Richtung Dotti. Ne? Das mhm. mit den Tieren stimmt schon irgendwie. Nee, der Christian meint das nicht ironisch. Was ist das denn für eine komische EU-Verordnung? Aufreg. Ja, also <lacht> da ist Marin mir dann doch auf den Leim gegangen, obwohl ich es doch versucht habe, möglichst offensichtlich zu machen. Auch du, ich habe ne? zuerst
1: auch gedacht so na, das, ja. da da das, also ich hätte der EU ja zugetraut. Also ja. wer, wer äh, Gurken gerade macht und und. No? Ja, eben also von daher, ja. ja. Ich glaube, bei euch habe ich
0: nichts Verwerfliches gefunden. Ich habe echt drüber nachgedacht, aber ihr seid einfach, <lacht> einfach gut. <lacht> um Gottes Willen. Jetzt werdet ihr auch schon dran gewesen. <lacht> naja. Vielleicht kann ich in dem Zusammenhang, dass, das ist ja durch einiges, also es gab ganz viele Twitter-Meldungen dazu. Eine ganz besonders schöne von, von der Dotti, von der Hörmupfel, die also geschrieben hat, dass sie es mindestens dreimal gehört hat, die Folge, und das Ganze als Wimmelbild bezeichnet hat, weil sie immer wieder noch einen neuen Gag und so entdeckt hat. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Cool. Jo. So, da geht's weiter. Da Andy Panwinkler äh, Aus Österreich, genau. Hallo Christian, danke. Zuerst dachte ich ja noch, ja, ja, es ist schon möglich. Eine Sprachverordnung, kein Dialekt und so weiter. Aber dann die 44 Kilohertz als Gefahr für die Tiere. <lacht> Genial. Und Ultraschall 5, köstlich. Danke für diese echte, kurzweilige Sendung. Andi. Ja, Ultraschall 5. Wir sind immer noch bei Ultraschall ja, 3 heute und es klappt. Ja, eindeutig. Ich, ich gucke mal im Chat, ob die immer noch da sind. Ja, ja, die schreiben, die schreiben... Der Flo ist auch, ja. grüß dich, Flo. Ich schreibe mal ein Servus an den Flo zwischendurch. Zack. So.
1: <lacht> Multitasking, sein. Wahnsinn. Sei
0: denn, mhm. So. Und nochmal. Magst du mal wieder lesen? Dann kann ich wieder meinen Tee trinken, ja?
1: Ja, pass auf, dann lese ich mal. Na? Die Susanne. Die Susanne. Hallo, Christian. Wie kann man nur so gemein sein? Da sitzt er an seinem Mikrofon und spricht in einer Selbstverständlichkeit, als könnte er kein Wässerchen trüben. Ich habe erst an der Stelle mit den Tieren die Sache gänzlich bezweifelt. <lacht> das mit dem Dialekten fand ich ganz schön beschissen. Ich habe mir äh, mich sogar noch darüber aufgeregt. Man kann den Menschen doch nicht verbieten, in ihrem Dialekt zu reden. Es ist unfassbar, lieber Christian. Wie kann man nur so lügen und dabei nicht mal rot werden? Ich bin dir am Anfang wirklich auf den Leim gegangen. Jetzt stehe ich hier mit einem breiten Grinsen im Gesicht und sage Danke. Ich muss herzlich lachen. Und lachen ist ja bekanntlich sehr gesund. Liebe Grüße, Susi.
0: Ja, die Susi, äh, <lacht> wir kennen uns persönlich, wir sind Geocacher, wir werden uns am Freitag wieder auf dem großen Event treffen und äh, ja, es freut mich, dass, äh, dass die Susi da auch schmunzeln konnte und ja, das mit dem Lachen, ich bin, ich bin nichts das hat hat mich die Dotti schon mal geschimpft, die sagte immer, ich gehe zum Lachen in den Keller. Ich lache eher so hinderlich, mhm. deswegen ist die Folge auch so gelungen. Es hatten ja einige Podcaster gefragt, wie konnte der so bierernst reden? Ich, ich kann das. Ich habe das auch tatsächlich in einem Ding durchgezogen, ohne Skript, ohne nix. Ich habe nur ein paar Tage vorher mir Gedanken gemacht und mir kleine Stichpunkte gemacht, welche Podcasts ich beglücken möchte. Und dann, wie immer, so wie oben oh, Umwurmukum läuft und auch heute ja live, äh, quake ich das in einem Ding durch, äh, grinse vielleicht, aber ich kann durchaus äh, ganz ernst reden und dann habe ich abgeschaltet und danach habe ich mich natürlich schon gefreut und das Grinsen und das Lachen kommt jetzt eigentlich erst, wenn ich da diese Kommentare so lese, wie es den Leuten so gegangen ist mhm. und ja, dass mir doch der ein oder andere erstmal auf den Leim gegangen ist. Schön, ja.
1: Ja, ja ein schönes Bild, ne? Ja. <lacht>
0: Und am Schluss noch der liebe Landstuhler, der hier auch live zuhört, ein ganz treuer Hörer und Podcaster, ne? Elitehörer.de. Äh, Geschichten aus Heidelberg in äh, in dem verständlichen, aber sehr schönen Dialekt aus dieser Gegend Empfehlung. Er schreibt, einfach klasse, super Idee und Umsetzung. Zack, bumm, wunderbar. Freut mich, dass du auch uns geschrieben hast. Und er hört hier auch zu. Da schreibt er, Mittwoch ist besser als Dienstag. Geht es da um den Live-Termin? Ja. Also vielleicht kann ich mal sagen, ich habe nicht vor, regelmäßig live äh, zu, ähm, zu senden, aber im, von Fall zu Fall würde ich es einfach bekannt geben, ähm, oh, da muss ich, jetzt sind wir bei einem Thema, äh, das ist sogar mhm. relativ erschreckend, also wer die Aprilfolge gehört hat, ich habe die circa drei Wochen vor dem 1. April aufgenommen. Und dann einfach hier schon ins WordPress gesetzt mit automatisch, dass es veröffentlicht wird. Und während mhm. dieser drei Wochen äh, ereilen mich verschiedene, äh, äh, wie soll man sagen, äh, ereilt mich das Leben. Also da geht es zum einen mal um den Micha von Making Tracks. Äh, da hatte ich auch äh, Scherze gemacht, keine bösartigen, aber Scherze äh, über ihn und seinen Hund. Und äh, das war auch drin in der Sendung. Dann kommt eine Reidinger-Sendung, wo er erzählt, dass, also dass sein Hund mehr oder weniger absichtlich mit irgendwie Rattengift oder so ganz schlimm vergiftet worden ist und im Krankenhaus war mhm. und der Hund beinahe über die Schippe gesprungen worden ist. Gott sei Dank ist es doch noch geworden, obwohl man es nicht, also es war wirklich eine, eine ganz schlimme Geschichte. Und das erste, mhm. was ich dachte, Mensch, shit, und ich mache hier Witze über ihn, kann ich natürlich nichts dafür, aber das schneide ich raus, habe ich rausgeschnitten, weil geht nicht, mhm. ne? Nee. Ja. Dann, äh, was war noch? Ja, und dann eben hier mit dem Live-Senden, das geht ja nun durch viele Podcasts und Dings, dass es tatsächlich so ein, so ein Rundfunkgesetz gibt und dass möglicherweise irgendwelche, zumindest Videopodcasts da betroffen sein könnten und sich anmelden müssen und lauter so Quatsch ähm. Das gibt wohl tatsächlich. Ich hatte mir das aber frei ausgedacht. Ich hatte davor nie davon gehört. <lacht>
1: ja, ja, du, ja. also es war nicht weit von der Realität oder zumindest von der vorstellbaren Realität. Ja, ne? ja. Also
0: jetzt heute Abend ja, zum ja. Beispiel, das ist jetzt ernsthaft so, Da Sebastian Reimers, der ja hier für Studio Link der Mastermind mhm. ist, der hat geschrieben im Sendegate, dass er tatsächlich diesen Stream auf 499 Slots beschränkt hat. Das heißt, wenn wir heute Abend 499 Hörer haben, Davon gehe ich mal aus. Mhm. Der 500ste kommt dann nicht mehr rein, damit wir nicht in irgendeiner Art und Weise in die Versuchung kommen, 500 Live-Hörer zu haben und dass sich dann der Rundfunk meldet und sagt, ihr müsst rundfunk ja. beantragen. Ja,
1: es ist, also er hat im, im, äh, im letzten Sendegarten hat er da auch nochmal drüber gesprochen, der Sebastian, und das mhm. ist so, ähm, wenn du technisch in der Lage bist, als Podcaster mehr als 500 Hörer zu haben, so, habe ich ihn jetzt verstanden. Ähm, dann bist du anzeigepflichtig. Das bedeutet, dann gehst du da äh, irgendwo hin und sagst hier, ich mache sowas. Dann wisst ihr Bescheid. Mhm. So, das langt aber schon. Da brauchst du keine Lizenz für, die wollen das bloß gerne wissen. Ja. So, ähm, er hat es auf 499 gesetzt, ähm, damit äh, wir auch technisch, wenn wir StudioLink benutzen, erstmal nicht grundsätzlich in der Lage sind, über 500 Leute, deswegen 499 äh, an die 500 ranzukommen, um die Erreichbarkeit so hoch zu halten. Mhm. Du kannst aber zu Sebastian gehen und sagen, für meinen Kanal möchte ich das nicht und dann ist wieder egal. Ja, hm?
0: Ja, ich denke jetzt äh, First Come, First Serve, jetzt äh, 499 und das ist, ist, schon, ja, mal ist ja schon mal eine Nummer. Kann man hier ja lesen, wie viel tatsächlich da sind? Das, ich glaube, das wollte er noch einbauen. Ne?
1: Das wollte er noch einbauen. Ja. Und lieber Sebastian, bitte, ja bitte, ich, ich hätte es jetzt gerne mal. Ja, und der,
0: der Frank Backhaus fliegt immer aus dem Stream raus, aber das, da können wir hier nichts basteln. Das wird schon wird schon wieder gehen.
1: Frank, das liegt eindeutig an dir. Ja,
0: und die Konserve wird es ja auch geben.
1: Mhm. ich gucke
0: mal jetzt, ob es immer noch läuft.
1: Es ist Wahnsinn, es
0: läuft immer noch die Aufnahme. Ja, prima.
1: Irre, ne? Nicht abgestürzt, super, Nein.
0: ne? Ähm, und zum Thema april gab es noch, wenn wir schon beim frank Backhaus sind und seiner Sippe, ich sage das mal so freundlich, ähm, mhm. da gab es einen Audiokommentar und die Idee, muss ich sagen, könnte von mir sein, also es ärgert mich, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, hört mal selber rein, auf welche Art und Weise, die mir einen Audiokommentar zukommen haben lassen. Also, geht mal los. Gerade abgestürzt.
2: Und die Viola textet. <lacht> ich,
3: ich sehe, hier sind Handys an beim Podcasten. Ihr seid's ja mutig. <lacht> Ob das das nach Ob das nach der neuen äh, EU-Podcast-Verordnung überhaupt nur erlaubt ist mit dem Handy beim <lacht> Ach, oh, beim äh, muss ich da mal noch fragen. Wollte ich unbedingt hier nachgefragt haben, ob der, ob, ist, wir, ob, ob wir, uns jetzt an die EU-Verordnung halten wollen oder nicht. Ich habe ja also ich so wie die da ausgelegt wurde, äh, ist ja von dem also sind wir ja gar nicht betroffen eigentlich hier, ne? Also <lacht> Wir jetzt nur peripher, ja. ja, <lacht> <nee>. <lacht> ja. ja. Also, worum, worum geht's? Es geht um die aktuelle Folge vom Christian seinem um Womukum Podcast. Das, wir können ja gerne ja auch Empfehlungen mal aussprechen. Der hat In halt, Fall. der hat halt, ich meine, das ist glaube ich jetzt die Katze aus dem Sack, der hat halt zum ersten April eine Folge veröffentlicht, eine Sonderfolge, da geht es um die EU-Podcast-Verordnung, die möchte ich dringend allen mal ans Herz legen, die mal anzuhören. Also ich habe Tränen gelacht. Das, ja, das, das ist großartig gemacht. Hast du gehört? Girard hast gehört, oder? Ja, ich habe ja, heute ja, die letzten zehn ja, Minuten davon gehört. Ja, das war wirklich ja. richtig, richtig, richtig klasse. Ja, richtig gut gemacht. Ja, ja will ich auch nicht zu ja. so viel verraten. Ich, was ich verraten kann, das äh, Versuchslabor hat alles richtig gemacht. Das hat mich gefreut. <lacht> <lacht> ich ja, podcaste ja. aus dem Keller und einigermaßen hochdeutsch passt auch Qualitätssiegel, sicherer <lacht> Podcast genau aus dem Keller ohne Dialekt EU abgenommen ja, wirklich tolle Folge Christian trocken, sagenhaft ja. also ich hätte ich hätte keinen Satz hingekriegt ohne nicht mindestens einmal <lacht> <was> <lacht> Ja, das wird Hat mich noch interessieren, ja, ob das ein First Take war oder nicht. Oder ob er zwischendurch dann doch rausgepustet ist beim Vorlesen. Das ich ja. ich würde ihm das Blatt zutrauen, dass es ja, das ein First ich auch. Take ist. Ja. Also, war großartig ja, lustig. Ich sage, wirklich sehr, sehr lustig. Hat ja. mich sehr amüsiert. Ganz herzlichen Dank für diese tolle Folge. Kann er jetzt ja. als Audiokommentar nehmen vom Backhaus-Cast. Ja, <lacht> kann er sich rausschneiden. <lacht>
0: Genau <lacht>
3: <lacht> Schneid immer <lacht> mal ein Ey, Stück das von das ist gut, Audiokommentare ja. zum selbst rausschneiden. Genau. ja ah. Auch eine schöne Idee <lacht> Ab der Stelle 2 Minuten 5 bis 3 Minuten 15 Darfst du <lacht> dir dein Audiokommentar rausschneiden <lacht> Schönen Gruß <lacht> Du musst ihm gar nichts schreiben, dann weißt du wenigstens, ob der euch auch hört <lacht> hast, hast du natürlich auch wieder recht ja. <lacht> die Viola steht auf dem Flur, kannst du die mal hier ich, ich kann niemanden irgendwo hinziehen man muss freiwillig Scheiße. kommen, die, okay. die Rechte habe ich nicht, ich habe hier ah, nur ich äh, so, bin
0: ja kein System aus dieser ja. vergnüglichen Sendung <lacht> ja ja, also Audiokommentar zum selber rausschnippeln, habe ich natürlich gemacht ne?
1: ja, ja klar ich meine, wer sich da nicht herausgefordert fühlt ne? na
0: klar, also äh, Der, 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 der hm. Gérard äh, hat auch dann noch, der war da übrigens Gast, deswegen könnte man vermuten, das war Raucherbalkon, aber es ist tatsächlich äh, der Backhauscast gewesen.
1: Ja, ich bin da eben reingefallen. Ich dachte, das wäre jetzt vom Balkon gewesen. Kl
0: klang so, ja, klar. Ja. Und äh, ja, was die da weglachen können, das, das, das schaffe ich äh, akustisch nicht. Äh, innerlich ja. Also. <lacht> <lacht> nein, nein. Genau. Die haben ja immer wieder Fine. mal Gast. Also, wenn ich die, die laden mich bestimmt nicht als Gast ein, weil also die mit der Lacherei kann ich nicht mithalten. Äh, eher Knochentrocken. Ja, Klaus, in einem Take und ohne Versprecher und ohne Lachen durchgehalten. Ich weiß, euch würde das äh, schwerfallen. <lacht> ja, ähm, jetzt gucken wir mal. Ist schon eine Zeit um, Kommentare, 45 Minuten, aber äh, vielen Dank nochmal an alle für Audiokommentare, schriftliche Kommentare und dies und das. Äh, gerne weiter so und in allen Spielarten, ob zum Rausschneiden, Runterladen oder sonst was. Mhm. Ja, Martin, es wird ernst. Geht los mit dem Thema.
1: Dum, 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 Tom, Tom. Dum.
0: Thema mhm. München, Hamburg. Du aus mhm. Hamburg, ich aus München.
1: Nee, 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 Hamburg. Okay.
0: Ham oh, was geht schon <lacht> los. Also, <lacht> wir ja heute schon, du hast mir heute dann noch berlinerisch getwittert, dachte ich, jetzt ist ganz aus, wo ist der denn her?
1: <lacht> ja, kannst du mal sehen. Ne? Ja. Nee, ich komme aus dem Umland hier, von 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 Hamburg. Ja, Hamburg, Genau. Na. Ja, Speckgürtel.
0: Ja, also Speckgürtel, da bist du aber auch äh, ge geboren und Ham Hamburg, ich sage jetzt trotzdem Hamburg, ähm, mhm. das ist das ist deine Stadt, die du mehr oder weniger kennst, wobei es ja oft so ist, dass die Touristen so eine Stadt besser kennen als man selber. ne?
1: Ich habe das Gefühl manchmal, ja, ja, ja durchaus. So. Mhm.
0: Ja, und das Gegenpol ist eben meine Heimatstadt München. Ich bin also tatsächlich mitten in München geboren und dann auch im Umland und dann wäre um Womokum verfolgt in der ganzen Welt und jetzt auch wieder im Umland von München und arbeite jeden Tag. Ja, warum Hamburg und München? Erstens habe ich in Hamburg viel gearbeitet, ohne da aber gewohnt zu haben. Gewohnt habe ich in Hannover. Aber es gibt mhm. die, das wunderbare Orchester, die Hamburger Symphoniker, und da habe ich drei oder vier Jahre lang regelmäßig als Gast gespielt. Und deswegen hat es mich ganz oft da nach Hamburg gezogen,
1: unter anderem. Ne?
0: Und da Ja, wirklich jetzt? Ja, ja.
1: Da, sag mal, in welchen Größenordnung spielst du denn? Das ist ja unglaublich. ja Ist mir da irgendwas nicht bewusst? Das ist ja mega.
0: Hamburger Symphoniker. Also leider gab es noch keine Elbphilharmonie. Das ist also wirklich ah
1: ei. Sondern. Ja, aber kannst du da nicht noch mal, Kannst du dich da nicht nochmal reinspielen?
0: Äh, ich hoffe. Also das wird wahnsinnig schwer sein. Also jetzt sind wir schon bei einem Thema Elbphilharmonie. Ne? Das beeindruckt mich ja. wahnsinnig. Aber ähm, es wird hoffentlich irgendwie gelingen, dass ich da mal reinkomme. Und ähm, es ist oft leichter als Musiker reinzukommen, als das Zuhörer. Also für, für mich.
1: Ja, ja, du brauchst ja. im Moment entweder Schwarzmarktpreise, die sind ja äh, gestochen hoch, ja. Äh, das sollte man vielleicht nicht machen, oder eben warten. Also man muss noch so ein bisschen Rest-Lebenszeit mitbringen, damit man nochmal mhm. hingehen kann. Ja, ähm, Aber der Andrang ist angeblich sehr groß. Ältere Damen stürzen im Moment auch über, über Geländer und brechen sich irgendwelche Beine und so, weil das wohl noch nicht so ganz safe gebaut ist. Da haben sie mhm. wohl noch ein bisschen was am Nacharbeiten. Okay. Aber ähm, ja, ansonsten ist das denn gut aufgehängt, sag mhm. ich mal. Das ist ja so ein entkoppeltes, äh, so ein entkoppelter Saal, ne? Ja, ja. Weißt du das? Das weiß ich, ja. Ich hm. habe ne?
0: intensiv verfolgt, die ganzen Berichte, dann das Eröffnungskonzert äh, geguckt, Surround-Anlage. Und was soll ich sagen? Was waren die ersten Töne? Welches Instrument hat die aller allerersten Töne gespielt? Hast du es gesehen? Nein.
1: Nee, ich hab, nein. Na, nein, habe ich nicht gesehen wenn Nein, ich schon so die oboe, Frage, oboe, die oboe. Oboe, ne? also ja wenn ich jetzt von fanfare gesagt hätte dann hast du mich gleich wieder weggeklickt
0: Klick und fertig das hast du mir vorhin <lacht> beigebracht
1: ja ganz schnell Motorbahn klatsch eins so ein kästchen
0: in der routing matrix und weg ist er ne
1: ja macht die macht aber auch die verantwortung okay. so ist das. so ist das ja genau ne aber du kriegst du
0: kriegst <lacht> noch mal bewährung also es ist, kannst doch da Okay bleiben.
1: danke nee also tatsächlich eine oboe ja? es
0: war eine irre show das orchester kommt auf die bühne Riesenorchester, ja. das NDR Orchester und zwei Chöre, übrigens der Chor des Bayerischen Rundfunks, auch als Gast mit dabei, damit es richtig mega groß wird. Und der NDR ja. Chor natürlich. Dann Thomas Hengelbrook, der Dirigent, kommt ans Pult und dann denkt man halt, jetzt macht's peng und dann geht's los. Dann geht plötzlich das Licht über dem Orchester aus und nur noch Licht ist auf dem Dirigent. Mhm. Dann dachte ich, okay, dann will der erstmal mal was sagen. Ne? Wenn der jetzt da so, so, einen, so einen Spot kriegt, wie so bei Disco Ilja Richter, ne? Light aus, Spot an, so war der Effekt. Ja. Und, nee, der, der bleibt aber mit dem Rücken zum Publikum, lässt die Arme hängen, denke, was ist denn jetzt los? Vielleicht eine Panne. Und plötzlich höre ich äh, ein Solostück für Oboe, ähm, was ich selbst äh, intensiv kenne, habe auch mal einen Wettbewerb damit gespielt. Ganz allein, das ist so gedacht, zwei Minuten lang von Benjamin Britten, der Pan, also dieser Gott Pan, der da auf so einer Flöte spielt und der Oboist, mhm. der stand irgendwo im Zuschauerraum, die haben den da irgendwo ganz oben platziert, auch ein Spot auf diesen Oboisten und der hat also erstmal mit einer einzelnen Oboe mal zwei Minuten diesen Raum gefüllt, bevor dann dieses Riesenorchester spielt, ne? fand ich oh. schon mal eine geniale Idee, dass man erstmal das so vorsichtig anfängt zu hören. Ja, wie der ich fertig glaube, war, ja. ne? Dann, dann ging es mit dem hm. großen Orchester los. Also es war
1: grandios. Ja. Ich glaube, der Effekt ist äh, auch deswegen so gut, weil äh, als Zuhörer gewöhnst du dich ja dann auch erstmal an die Lautstärke von diesem einen Instrument und fixierst dich ja dann mhm. auch, ne? Ja. Und äh, so ein Orchester, würde ich jetzt sagen, hat ja deutlich mehr mehr Volumen nochmal mhm. und bringt dann nochmal so, so, so die ganze Kraft von diesem Saal vielleicht auch mit raus. Mhm. Und äh, das ist ja auch ein, ein sehr, sehr cooler Effekt denn eigentlich, ne? Man hat das ja gerne bei Bands, auch wenn die auftreten, dass sie so ein Opening haben oder so. ne, So ein bisschen Tülü, Tülü und so, ein bisschen Nebel, ein bisschen Rubum und dann geht's los. Das ne?
0: also ist ohnehin bekannt, das weiß man auch aus Diskotheken. Das Ohr muss sich gewöhnen. Also ein guter Discjockey, der fängt auch nicht volle Pulle an, sondern der im Laufe des Abends so sachte Stück für Stück schiebt er immer wieder ein bisschen mehr nach oben
1: damit noch was geben ne? ja ja
0: ich fange selber gern auch auch Programme so an es muss nicht immer vollschmetter sein ich habe erst äh, Ostersonntag ein Konzert dirigiert und mit einem äh, das war so ein, ein, ein Jugendblasorchester die mich da als Gast eingeladen haben das haben wir mit so einem ganz leisen Marsch es gibt auch Marschmusik die ganz leise ist und das hat sich langsam gesteigert also ich liebe sowas mag das gern mhm. ja ja, Elbphilomony, cool. also irgendwie äh, dieser Oboist, der, der ist wiederum ein guter Freund von unserem Solo- hier aus München und über mhm. die Schiene, da hoffe ich, dass irgendwie mal was geht da reinzukommen, am liebsten natürlich spielen mal schauen, ob es gelingt
1: Oh Gott, Nein. dann bist du aufgeregt Atmen
0: Ja, du Wahrscheinlich <lacht> weniger als jetzt hier, also äh, es geht jetzt zwar, ja. aber ich denke immer noch, diese Technik, diese Fragile, hoffentlich läuft das alles schön weiter
1: Ja äh. Neuer. Ja, das ist, ist tatsächlich äh, mhm. nachher eine Gewöhnungssache, weil man glaubt immer nicht, dass es das wirklich alles stabil ist und so und wenn und wenn mhm. und wenn diese ganzen Wenns und so das wird irgendwann besser so nach der 30. Sendung
0: Okay, da habe ich ja noch was Machst ah. <lacht> machst mehr Mut Ja ja, ja ankommt. Also wenn es wenn's sich wieder ergibt, mache mach ich wieder live. Am liebsten dann wahrscheinlich wieder, wenn ein Gast dabei ist. Es ist nicht jeder um Womokum mit Gast, aber das bietet sich ja auch an. Das finde ich ja. finde ich gut. Ja, Hamburg. Also wie hieß denn der Saal, wo ich da früher gespielt habe? Heißt das Konzerthalle? Ja, ja weiß, sowas es gibt's glaube ich, bei, die, bei uns.
1: Also ich bin dann, ich muss sagen, äh, bei Klassik bin ich gar nicht ja, bewandert. irgendwie ist, ist ja Also okay, habe ich, hab ich nicht so eine Ahnung von Musik, muss ich, ja. muss ich äh, zu, zugestehen.
0: Mhm. So, aber das ist also jetzt mein Anknüpfungspunkt Hamburg und jetzt muss ich mal so ein bisschen eine These in den Raum äh, setzen, ähm, also für mich war immer schon die Städte Hamburg und München so die, die heimlichen Hauptstädte eigentlich, neben also damals ja noch Bonn und äh, jetzt Berlin, aber irgendwie Hamburg und München, das sind für mich so diese, diese Pole in Deutschland, äh, großstädtisch, Industrie, Kultur, was noch alles, äh, wo wirklich Zentrum ist und klar werden jetzt da die Kölner und die Düsseldorfer und die Frankfurter und wie sie alle heißen protestieren, aber können ja auch mal in die Sendung mit reinkommen und erzählen. Aber für mich ist das wirklich so. Hamburg ist immer eine Faszination für mich und München sowieso als Hauptstadt.
1: Weiß nicht, ob du ist das, das denn nicht auch eher, dass es mehr dieses Heimatgefühl ist? Also ich, ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass ich ja heute auch mit dir über Hamburg und München sprechen soll. Ja. Und dass ich ja dann nun auch hier äh, irgendwie Ahnung haben soll über Hamburg, ist gar nicht so doll, aber okay, ich lasse mich ja drauf ein. Ja. Ähm, aber was ich so hatte, war, wo er meinte denn, ja, aber was ist denn nun so toll für dich an Hamburg? Und da habe ich so überlegt und äh, äh, deswegen sagte ich eben, ist das vielleicht dieses Heimatgefühl? Wenn ich aus... Äh, aus dem Süden nach Hamburg kommen, über die Autobahn. Und äh, ich glaube, jeder Hamburger, der die Strecke kennt und gefahren ist, äh, man kommt so über so einen Hügel rüber. No? Also wir haben ja keine Berge, aber so ein bisschen höher. Und dann fährst du über die Autobahn und kommst langsam auf diese gelb beleuchtete Autobahn und kommst, äh, fährst, fährst so ein bisschen runter und unten liegt der Hafen von Hamburg. Und äh, ja, das ist der Moment, wo man weiß, man ist zu Hause. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich immer so das Mega-Gefühl, finde ich. Ich werde das am Freitag wieder haben. Aber äh, geht dir das vielleicht auch so? Dass du sagst: So, und wenn ich denn wieder nach Hamburg komme, denn, äh, nach, nach München komme, da gibt es eine bestimmte Strecke, so, da weiß ich so, okay, hier ist mein.
0: Ja, hier bin ich zu Hause. Das, das ist auf jeden Fall so. Also dann geht es eben andersrum. Ich komme vom Norden. Das muss nicht immer von Hamburg sein, aber man kommt halt da eben über Würzburg, Nürnberg, dann aus dem Norden rein. Und dann ist von Weitem schon der Münchner Fernsehturm zu sehen, der also so das erste Signal gibt, jetzt ist bald zu Hause, dann seit einigen Jahren kommt ganz im Norden direkt an der Autobahn die Allianz Arena, die also wirklich ein, ein fantastisches Ufo ist, auch wenn ich mit dem Flugzeug komme übrigens. Die, die dreht mhm. dann immer über dieser Allianz Arena noch eine Kurve und wenn das abends ist, dann ist die ja auch beleuchtet, die wird ja entweder, am einen Tag ist die knallrot für FC Bayern, anderen Abend ist sie dann äh, knalle blau für 1860 München, die da ja auch immer noch drin spielen äh, mhm. und gelegentlich auch weiß für deutsche Nationalmannschaft, die ja auch in der Allianz Arena spielt und das ist also ein wahnsinns optischer Effekt, diese, diese Farben und allein das ist eben schon so ein, so ein neueres Zeichen, aber das äh, absolut alte Zeichen, das sind dann die Frauentürme der Frauenkirche in Zentrum von München und wenn man an der Allianz Arena vorbei ist, dann sieht man das gut und das ist eben so das Wahrzeichen und da stellt sich schon auch bei mir wieder Heimatgefühle ein. Ich war ja nun oft genug weg von München und mhm. freue mich dann immer wieder da zu sein und äh, ja, es ist genauso wie du es wie beschreibst. Aber, mhm. aber Hamburg wäre eine Stadt, obwohl ich da jetzt noch nicht gewohnt habe, wo ich sage, wenn irgendwo anders jetzt in Deutschland, dann gerne auch in Hamburg. Warum kann ich dir gar nicht so sagen? Aber ich finde irgendwie Parallelen zwischen diesen zwei Städten. Mhm. Okay. Das, das versuche ich heute rauszukriegen, warum, warum das so sein Ach könnte. Ach so, okay. Ja. okay. Also Berlin ja. auch. Na klar, weil in Berlin bin ich, bin ich sehr gerne und oft. Aber das wäre jetzt nichts, wo ich sagen könnte, hier würde ich wohnen wollen. Also ich sage immer, ich bin gerne ja Berlin das Ich bin so. auch gern wieder weg.
1: Hm? Also ich ja, mein, das geht ja. mir auch so. Ich war ein paar Mal in Berlin und da habe ich auch gedacht, so, meine Güte und es ist so groß und irgendwie, äh, äh, ich weiß nicht, mhm. ähm, vielleicht täuscht das auch, aber der Eindruck von Hamburg ist auch, dass es relativ grün ist. Mhm. Ähm, wir wir haben, würde ich sagen, einen ganz guten Baumbestand und äh, man kriegt nicht so viel mit von diesen ganzen Betonbauten und so. Ähm, das mag aber selbstverständlich auch in Berlin und in anderen Städten so sein, dass es da auch grüne Ecken gibt. Aber ich finde, Hamburg ist schon relativ grün. Ähm, und ja, ja.
0: Ähm, wie ist es denn mit, also blöde Frage, mit hm. Wasser. ne Ihr habt ja einen der größten Häfen dieser dieser Welt. Ähm, das, das hat auch eine Bedeutung für Hamburg. oder Was ist denn das? Das ist ja. Elbe da, oder? Wo der Hafen
1: ist? Ja, wir haben, wir ja. haben die Elbe da ja. und natürlich, wir haben einen der größten, äh, äh, wie sagt man denn überhaupt hier, wir haben ja so ein, die so ein, Elbe ist ja ein Titengewässer, das bedeutet, wir haben Ebbe und Flut Aha. und äh, bei Flut können die großen, großen, großen Kähne dann auch einlaufen und auslaufen. Äh, bei Ebbe geht das nicht, weil da ist die Elbe nicht tief genug, dann äh, machen die einen Schlickrutscher da, das funktioniert nicht. Um, ja, wie nennt man denn das? Ich glaube, Tidehafen, ne? Einer der größten Tidehäfen der Welt. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt äh, noch mit Rotterdam ist, was da so geht, aber äh, das ist äh, hier ein, ja, also wenn du nach Hamburg kommst, dann musst du zum Hafen und dann gehst du danach auf die Reberbahn. Mhm. Ja. Und wenn Dom ist, das ist bei uns der große Jahrmarkt auf dem Heiligen Geistfeld, dann gehst du da natürlich auch nochmal hin. Okay. Ja. Aber auf dem Kiez muss ja. man natürlich gewesen sein, das okay. ist klar.
0: Kiez machen wir, Dom machen wir auch, weil wir haben ja hier die Wiesen. Aber ich ja. muss nochmal zum Hafen. Also ganz habe ich das nie kapiert mit dieser Elbe. Elbe ist für mich ein Fluss, ist ja auch ein Fluss. Aber, ja. aber der wird dann da ab Hamburg so breit und, und groß eigentlich fast eigentlich schon Teil vom Meer oder so, wenn du sagst, hat, hat nee. Flut. Aber nee, also, also ist er ist schon
1: sehr, sehr breit ja. da bei uns, das ist schon so. Es teilt sich auch noch so auf, ne? Also wir haben noch so kleine kleine Inselchen, da hast du noch die die äh, so eine Nebenelbe und Elbe-Seitenkanäle und, 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 und Altarme und sowas alles. Und da hast du eben den großen Strom in der Mitte. Mhm. ne? Ja. Aber. Ähm,
0: und wenn da so ein Schiff jetzt rausfährt, bist du mal mit dem Schiff rausgefahren aus dem Hafen in irgendeiner ja. Weise. Ja? Und wie ja, lang ja, fährt häufiger man da schon. auf der Elbe, bis man am richtigen Meer ist?
1: Oh, bis nach Cuxhaven, da fährst du bestimmt. Oh Gott, das ist jetzt auch hier. Ah, zwei Stunden?
0: Echt? Also so lang fährt ja. man sozusagen auf dem Fluss? Ja oder
1: anderthalb. Du darfst ja. ja nicht so schnell fahren, weißt du, wenn ja. du mit so einem Kahn da durch die Gegend fährst. Du saugst das Wasser. Das ist ja das Ding. Der saugt ja das Wasser weg, ne? Bevor er kommt, saugt er ja das Wasser weg. Mhm. Das ist so ähnlich wie ein Tsunami, äh, wenn so ein großes Schiff kommt. Denn äh, bevor der ankommt, geht mit einem ist mit einmal Ebbe, ja? Dann hast du mit einmal so zehn Meter, geht das Wasser mit einmal ja. weg. So. Und dann denkst du so, Nanu, Nanu, Nanu. So, und dann, sobald ja auch noch ein Stück vorbei ist, dann kannst du schon so, äh, ich sag mal, an der Wasserkante entlang so den Strand runter gucken und dann siehst du schon, wie die Wellen ankommen. Und diese ganze Flutwelle hinter dem Schiff, äh, auf dem das Schiff sozusagen schwimmt, sag ich mal, denn äh, mit Wellen dann ausgeglichen, dann wieder das Wasser zurückkommt. Ne? Und das ist auch ganz gefährlich, weil da ertrinken die meisten bei, dass sie einfach rausgesogen werden beziehungsweise, auch jetzt kann ich ja hier ähm, auf so eine Dunung gehen oder so, wir haben dann da so so Steinwälle sind manchmal so in die Elbe rein, und dann klettern die Leute darauf rum und denken bei, wenn das Wasser still steht, sag ich mal, und das noch nicht weggesogen wird, auch hier ist ja alles gut, ne? und dann stehen sie da drauf rum, dann wird das aber das Wasser angesaugt und kommt natürlich deutlich höher wieder zurück, wenn es wieder freigelassen wird von so einem großen Kahn. Ja, und dann sind die weg. Mhm. Ne? Die werden einfach runtergeditscht, da kommt eine Riesenwelle an und dann sind die einfach futsch. Ne? Und wenn du dann nicht schwimmen kannst und dann gibt es auch Strudel und was weiß ich, ja, dann bist du einfach mal eine Leiche mehr.
0: Hm. Also das verblüfft mich jetzt dann doch zwei Stunden. Ich dachte, das ist so ein paar Minuten und das ist mal auf dem Meer draußen. Nein, und um Gottes so Willen,
1: du musst ja gestern drauf drauf, haben, noch. Ne? Das ist ein richtiger Weg. Ne? Okay. Also ich weiß, ich bin früher mit der Fähre, denn nach Helgoland fährt man dann mal. Mhm. Ähm, und äh, nach England bin ich gefahren und so. Und ähm, ja, du darfst halt nur eine gesch äh, gewisse Geschwindigkeit auf der Elbe fahren. Ich weiß nicht, wie viel Knoten jetzt. Ich bin kein Seemann. Aber das ist nicht so viel, weil ansonsten geht das Ufer auch kaputt. ne? Weil je schneller du fährst, je mehr Wasser ziehst du. Und dann ist nachher, das Heckwasser ist nachher zu hoch.
0: Und mhm. Kreuzfahrtschiffe fahren da auch rein, so die Aidas und wie sie alle
1: heißen. Oh ja, oh ja. Wir haben ja mhm. aber Hafengeburtstag, haben wir ja auch. Ja. Und dann äh, ist ja immer Großbesuch hier. Dann kommt mhm. sowas wie Queen Mary 2 und so. Und dann denkst du so, oh, wir, wir haben in Wedel, das äh, willkommen hüft heißt das bei uns. Das ist so ein Ding. Ähm, muss ich vorstellen, wie so ein äh, kleiner Barkassenanleger, also ein Anleger für kleine Personen, äh, Taxis hätte ich mal gesagt, wie so eine, wie so ein Bus irgendwie auch ein bisschen größere, so und und das äh, in Wedel heißt das dann Willkommen Höf, da ist dann einer in so einem Häuschen und hisst, hisst immer eine Fahne, glaube ich, und legt immer irgendein Tape ein, vielleicht jetzt auch MP3s und dann äh, je nachdem, welches Schiff da mit welcher Landesflagge kommt, dann äh, kommt immer irgendwie eine Fanfare, so dü, 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 und dann kommt irgendwie der Satz Willkommen in Hamburg und so und dann kommt noch die die, ähm, äh, sehr so schnell, ne, also, also ja. jetzt komme ich nicht drauf. So Hilf mir mal, so die so Musik des Landes, wie äh, heißt denn das noch? Ja, die Hymne. Ja, ja danke, genau. <lacht> <lacht> genau. Oh. Dann wird die Hymne des Landes ja. von dem Schiff gespielt und dann fährt das da durch ja. und ab und zu macht, dass er noch tut. Ja. No? Und finden die Leute ganz schick dann irgendwie. Also, also da ich war als kleiner
0: Junge mal äh, unter anderem in Hamburg, da haben meine Eltern so eine Deutschlandreise gemacht. Wie alt war ich da? Zehn oder zwölf? Und Da ging es zum Hamburger Hafen und da habe ich übrigens, das ist mir jetzt bei der Vorbereitung auf dieser Sendung auch wieder eingefallen, da bin ich schon mit Kassettenrekorder und Mikrofon rumgelaufen und habe Aufnahmen gemacht. Also im Hamburger Michel zum Beispiel, da hat gerade eine Orgel geübt. Da war ich unten gesessen und habe den aufgenommen. Nur so für mich okay. zu Hause. Ne? Mhm. Mein, und dann sind wir im Hafen und ich wollte natürlich eine Getute aufnehmen und nix. Mir waren da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, gar nichts.
1: Nee, die tuten da nicht und den ganzen ich. Tag. Nee, wenn der ja. da bläst, äh, im, im Hamburger Hafen, weißt du, das ist ja auch Citygebiet, gebiet ne, dann fliegen da ja schon, also es langt ja schon, dass die die ganze Luft pesten, verpesten. Mhm. Ne? Ähm, wenn da diese Kreuzfahrer und die großen äh, Containerschiffe anlegen, die sind ja nur auch ein paar hundert Meter lang und so, das sind ja alles Kleinstädte und die machen den Motor ja nie aus. Ne? Mhm. Und äh, was sie da verbrennen, das ist ja nichts Gutes, sag ich mal so, und ähm, ja, äh, so... Das ist, äh, eigentlich ist das eine Riesenumweltsauerei da, die da passiert mit den großen Schiffen, weil, ja, die Luft wird nicht besser durch die Dinger da. Ja. Aber gut, es ist halt äh, ein Hafen. das ein ein Hafen dazu. und das
0: ist ja wahrscheinlich der, der große Wirtschaftsmotor von, von Hamburg, nehme ich mal an, oder? Ohne Hafen geht da gar nichts.
1: Ja, den, ja. den möchten wir bitte nicht verlustig ja. gehen. Nee. Na, das jo. kann
0: ich mir vorstellen, ja. <lacht> Noch was fällt mir Aber hin. ich weiß gar nicht. Ja, okay. Ja, äh, richtige um geschichte Ich war im Hamburger Hafen, mit, das war ja abenteuerlich. Äh, es ging äh, ans Auswandern nach Südafrika. 1988, Nee, 1987 haben wir hier in München unsere, unseren Container gepackt. Das hat eine Firma gemacht, die hat alles vorschriftsmäßig in Ölpapier einwickeln müssen, dass das seetüchtig ist. Unseren ganzen Hausstand, drei Zimmerwohnungen in so einem 7,5 Tonner. Das haben die alles runtergetragen, alles eingepackt und ich bin dann aber, um Geld zu sparen, mit diesem Auto nach Hamburg gefahren. Wir haben einen Bekannten, der ist im, irgendwie im Transportbusiness. Der ist, ist ein Deutscher, der in Malawi sitzt, in Afrika und sein mhm. Haus in Kapstadt hat und wir, wir sind bekannt durch durch Umwege. Und der hat gesagt, ich habe in Hamburg einen Container stehen, eigentlich so ein Bauwagen, also so ein, so ein mit Fenstern, ne, wo Leute drin wohnen können. Aber dieses okay. Ding muss nach Kapstadt. Und das ist leer. Und wenn ich da mein Zeug reinpacke, dann äh, beteilige ich mich halt an den Kosten, aber es kostet mich nicht halt die, die volle Gebühr. Und dann könnten wir unser Zeug da nach Südafrika schippern mit diesem Baucontainer.
2: Mhm. Und
0: jetzt müssen wir mal nochmal zurückdenken, 1987 äh, kein Internet... Äh keine, also kein Handy, gar nichts. Der hat mir einen Brief geschrieben, wo dann dieser Container ist. Ah ja, auch kein Navi, ne? Wie ich dann mhm. langfahren muss und bin dann also in diesen Hamburger Freihafen da rein. Die Beschreibung hat perfekt gestimmt, das wurde aber immer düsterer, meine, du kennst es ja, diese riesen Container-Lager. Äh, Völlig Und ja, ich dachte, nie im Leben werde ich diesen Container finden. Und, <lacht> und fahre nach dieser Beschreibung und dann noch durch so ein olles Tor durch und in so einem verwilderten Stadt. Stück Gras steht dieser einzelne blaue Container mit den Fenstern tatsächlich mhm. da und unter dem Stein am zweiten Baum lag der Schlüssel, wie ausgemacht, mhm. unterm Stein. Dann <lacht> habe diesen Container aufgesperrt, habe mein ganzes Zeug da reingepackt, habe drei Kreuze geschlagen, habe den zugesperrt, wieder den Stein unter den Schlüssel und gedacht, na, dass, ob das je in Afrika ankommt. Ja, was war so, <lacht> ne? sechs Wochen später ja. war das Zeug in Afrika.
1: Ein Hammer. Ja zaubern, ne? ja. <lacht> ja, geil. Das, das ist ja richtig krass. Ja. Da hast du ja gleich die Hammer-Story erlebt, so.
0: Ja, ja, also, das ist mir, mhm. aber das ist das, das ist schön an dem Podcast, dass man auch mal einfach mal wieder drüber nachdenkt. Und erst als ich über ja. Hamburg nachgedacht habe, ist mir das auch wieder eingefallen, dass ich da mal war, nachts in diesem Hafen und habe da den Schlüssel unter dem Stein gefunden. Ja. Heutzutage würden wir also, das mit GPS und, und Geocaching und Zeug machen, aber ja, also erstaunlich, nicht. also
1: was das für ein Gelände gewesen sein muss, denn da weiß ich gar nicht, weil überall kommst du da nun auch nicht ran, ne? Nee, aber es also war so, da gibt schon Tore und ja. so. Ne? Ich musste, also und da an ja.
0: keinem Wächter oder so vorbei, er hat mir das genau beschrieben. Und es war also ja. so hergerichtet, dass das eben für mich als Normalsterblicher legal findbar war.
1: Großartig, klar ja. Und, und warum warum mussten deine Sachen, deine Öl, was hattest du, Öl, Wachspapier? Ja, weil das
0: ist ja sechs Wochen auf dem Schiff, das muss
1: feuchtigkeitsgeschützt sein, da muss ah. jede Kiste
0: und jedes Möbelstück und jeder große antike Spiegel oder was man halt da alles hatten, heutzutage würden wir das niemals mitschleppen. Mehr. Wir waren damals blauäugig und haben gedacht, wir müssen alles mitnehmen, was wir haben, wie es halt so ein Umzug ist. Ne? Besser ja. wäre es, ich hätte hier alles verkauft und hätte in Kapstadt alles neu gekauft. Das ist eine andere Geschichte. Ah. Und das wird muss in so Öl so mit Wachs beschichtetes irgendwie Ölpapier eingewickelt werden, damit das eben hochseetauglich sechs Wochen auf dem Schiff aushält. Alles klar. Und nicht, nicht verrottet. Und das hat auch funktioniert. Das ist alles, alles unversehrt angekommen.
1: Sehr gut. Ja, manchmal geht ja auch so ein Container über Bord ne? oder mehrere, ja. wenn die See ein bisschen hochschlägt. schlägt. Ne? Ja. Du, du kennst ja den Spruch, ne? und schlagen die Wellen ans Kanapé. Dann kann man wirklich sagen, wir haben unruhige See. Ne?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Das sind
0: Sprüche, die sind mir fremd. ja fremd. Ja, gut, okay. Ja, ja. Ich
1: glaube, das ist von Torfrock oder so. Okay. Und ähm, ja, naja, so ist das ja. halt, ne? Wasser hat Bewegung. Jo. Der Urbein, aber, aber sag mal, warte mal hier. Ich
0: versuche ja mal den Chat noch mal wieder reinzunehmen. Ähm, ja? Der Urbi schreibt: Die Mauer stand noch. Das bezieht sich wohl auf 1987. Ja, richtig. Die Mauer stand noch, aber nicht in Hamburg, in Berlin. Ne?
1: Ja. Das ist ja. die
0: Zeit, als die Mauer noch stand. Ja.
1: ja. In Hamburg haben wir nur noch Flutmauern und die stehen noch. Mhm. Die brauchen wir auch. Ja. Ne? Also wenn das mal ein bisschen zu doll aus Nord. Warte mal. Nordwesten bläst, dann äh, pustet das uns die Nordsee in die Elbe und dann gehen wir hier unter.
0: Die große Überschwemmung, die, wo dann Helmut Schmidt so berühmt geworden ist.
1: Ja, genau. So also, was gab es ja, ja alles. Ne? Ja. Genau.
0: So, Gewässer, sonstiges Gewässer. Äh, Alster, weiß ich noch. Mhm. Was ist Alster? Genau. Ist das auch ein Fluss? Oder?
1: Äh, ja, ich würde sagen... Äh, Warte mal, Ja, es ist ein Fluss. Ähm, es gibt einmal die Außenalzer, das ist mehr so flussähnlich und dann gibt es die Binnenalzer und äh, das teilt sich so ein bisschen in zwei Abschnitte. Du hast einmal einen großen Abschnitt, da gehen die Leute segeln und, und, und äh, äh, sind so am rumdümpeln und nee, warte mal, es gibt nur den einen großen. Ne? Ich will jetzt gar nicht, gar nicht daneben liegen. Auf jeden Fall, da kannst du segeln lernen. Mhm und äh, auf, auf, zum Hotel Atlantik gucken und ja wie das denn so ist und dann gibt es irgendwie noch äh, wie heißt denn die Brücke da weiß ich jetzt gar nicht auf jeden Fall kommst du denn in, zur Binnenalster und dann bist du vorm Jungfernstieg und kannst direkt zum Apple Store und wieder was Neues kaufen <lacht> dahinter ist dann gleich äh, das Rathaus und wie es dahinter weitergeht mit der mit der mit der Alster weiß ich nicht aber wir haben Alster-Rundfahrten, also genauso Hafenrundfahrten und äh, da kannst du dann mit so flachen kleinen Langen gehen kannst du dann über die Alster schippern und äh, ja dich vergnügen und dir ein bisschen Hamburg zeigen lassen. Also
0: so die das das das, das Freizeitwasser sozusagen. die Elbe oder Hafen ist so das das Mega Ding und Alster da kann man sich gut gehen lassen. Nehme ich mal
1: an. Ja, ja, also also es ist schon, was ganz cool ist, ist wenn du äh, so eine Alsterrundfahrt machst, ist, äh, dass du nicht glauben kannst eigentlich, dass äh, du mitten in der Großstadt bist, mhm. weil du wirklich davon gar nichts mehr mitkriegst. Okay. Das ist äh, wie im Urwald manchmal, das ist total geil. Mhm.
0: Na, das ist auch noch was, was ich noch nicht kenne. Gehen wir mal nach München, wir wollen ja ein bisschen vergleichen und äh, Wasser ja bei uns vorherrschend ist die Isar ein Bergfluss, genau. der in den Alpen entsteht und dann Richtung
1: Donau fließt. Und Mir keiner gesagt, dass die Isarkiesel, ja, da liegen ja überall so runde, abgenutzte Steine, also sehr runde ja. Steine, ähm, dass sie so färben. Ich hätte mich da sonst nicht einfach so mit meiner dunklen Hose damals äh, hingesetzt.
0: Ja, jetzt bin ich kein Geologe, aber das ist eben alles so äh, Alpen, Vorland, Gletscher, Eiszeiten, Zusammensetzungen und wer weiß, was da alles so drin ist, ähm, ja. könnte auch ein Grund sein, warum wir äh, man, in München sagt man nackert an der Isar sitzen, also die Isar ist so an vielen Stellen einfach FKK, das ist ganz normal in München.
1: Ja, habe ich gesehen ja. und zwar mitten in der Innenstadt in der Nähe vom Stachus, nee, wie heißt denn das, dieses Konzertding?
0: Ah, uh, das Konzert. Nee, ist, nee, Stachus äh, heißt das, das nicht. Wie, wie der, heißt denn das? Das ist der Gasteig.
1: Gasteig, ja, genau. Und da wir, war ich ja. nämlich. Okay. Und äh, da bin ich auch nämlich am, am Rande der Isar entlang. Und ja, sie war nackt. Mhm. Das ist richtig. Und das ist ja tatsächlich mitten in der Stadt, würde ich jetzt mal so ja, behaupten. Ja. Und es gehen Brücken über die Isar und die Leute liegen unter der Brücke. Und äh, wir hatten sogar ein kopulierendes Pärchen beobachten dürfen. Sehr schön.
0: Okay, dürfen sie jetzt glaube ich äh, nicht, habe ich jetzt so noch nicht mitgekriegt ja, und auch nicht, war
1: aber so. nicht praktiziert.
0: Aber Das Schlimme der, war, oben Isar auf war der Brücke,
1: das war nämlich genauso in Sichtweite von der Brücke runter, ja. da standen die Leute, haben Fotos gemacht. Also. Ja. <lacht> Spektakel. Ja. Mhm. Naja, ja. also
0: die Isa ist wirklich unser beherrschender Fluss und wenn du schon den Gasteig ansprichst, da wären wir jetzt ja wieder bei den großen Konzertsälen, der ist auch ja. äh, 1900, ich habe den mit eingeweiht. Ich habe da studiert noch Wann waren das 82. 82 ist glaube ich der Gasteig gebaut worden, Philharmonie und Konservatorium und Musikbibliothek und Musikschule, alles unter einem Dach. Da gibt es aber auch eine Anekdote wieder mit der ISA. Der Konzertsaal war also frisch eröffnet und äh, da gingen so einige Konzerte. Erstens bei den ersten Konzerten hatten sie Probleme mit der U-Bahn, die fährt nämlich direkt unten durch und da war mhm. nicht so schön wie bei euch hier so hängend, schwimmend, aufgehängte Elbphilharmonie, sondern halt massiv gebaut und rumpel, rumpel. Also das war die erste große Überraschung. Dann haben sie das irgendwie noch nachgebessert und haben da noch Dämpfer reingebaut. Und dann gab es mal bei einem Konzert der Philharmoniker, ich war leider da nicht dabei, ich habe äh, als Student viel bei den Philharmonikern im Gasteig gespielt, äh, gab es Feueralarm, Rauch, ne? Pipapo, mhm. bling, bling, bling und vorschriftsmäßig innerhalb von Minuten war der ganze Saal geräumt. Äh, war aber kein Feuer, ganze Gasteig war aber auch kein Fehlalarm, sondern es war wirklich Rauch im Saal. Und der kam von der Isar. Unten saßen sie alle, es war ein traumhafter Sommertag und die haben alle gegrillt wie die Weltmeister. Und dieser Rauch ist irgendwie in die, in die Anlage vom Gasteig mit reingekommen, in die Lüftungsanlage und ist direkt in den Konzertsaal gepustet worden. Und dann ist Feueralarm.
1: Oh Gott, oh <lacht> Gott, oh, Gott, oh Gott, okay. Gegangen, ja? Also auch Lise. da mussten
0: sie noch irgendwas äh, dann einbauen, dass das nicht mehr passiert.
1: Ja. Ja.
0: Ja, die isa Also äh, sauberes Wasser, eiskaltes Wasser, kann man kurz rein. Tisch.
1: Fische habe ich gesehen. Toll. Also für mich als ehemaligen Angler, ich fand das ja mhm. klasse. Also ich konnte richtig schöne, äh, ähm, ja, ich weiß nicht, waren es Saiblinge oder Forellen oder so da steigen sehen mhm. und so. Das war richtig schön, war das. Ja, ja. sehr herrlich. Ich hätte ja am liebsten gleich die Fliegenrute rausgeholt, <lacht> aber ich hatte ja nichts. Okay. Also von daher... Mhm.
0: Da gibt es ja auch so Treppen, weil die, das sind ja dann immer wieder so Staustufen und weiter hinten ist mittlerweile auch ein Wasserkraftwerk, dann schon Richtung Englischer Garten. Sagt der Englische Garten ja. was?
1: Ja, da sind ja noch mehr Nackte. Also eigentlich, ja. äh, München sind ja alle nackt. Eigentlich.
0: Ja, kann man so sagen. Ne? Also entweder Lederhose ja, also, oder nackt. Also das, das trifft ja. zu.
1: Oder? Man trägt <lacht> doch unter der Lederhose, trägt man auch nichts. Ne? Das stimmt allerdings, ja. <lacht> das ist wie bei dem Schottenrock, ne? Ja. einfach mal nichts. Ja, ja, genau. klar. Die, ja, die, es ist die, auch gut, die, die wenn die alles Hosen gut ist belüftet ist.
0: Schon, schon auch was ganz ein Spezielles bei Kleid. Ähm, ja, ja, ja. Ich
1: habe keine, also keine ich Ahnung. Habe eine,
0: ja. ich habe die tatsächlich auch von meinem Vater geerbt, so schöne Wildleder Lederhosen, also nicht so eine ganz derbe Schweinsleder, so diese typischen grauen Krachdinger, sondern eher so ein bisschen wie, wie heißt das eine, Krach, Krach? Eine Kracherde, also ja, Krachlederne sagen wir, also Krachlederne, ja, genau, ja, das war das Wort, genau. heißt, weiß ich nicht, Das heißt halt so, ne? Das sind eben so richtig speckige graue aus eher härterem Schweinsleder Lederhosen, das ist so die die klassische Straßenlederhose. Und dann kannst ja. halt ein bisschen Feineres, also wie gesagt, meine ist so aus einem schwarzen Wildleder, auch nicht, nicht so dick, lässt sich sehr hm. angenehm tragen. Also kannst dich auch ja, hinsetzen,
1: ohne dass es irgendwie genau, ja. wehtut. Ja. Mhm.
0: Und okay. äh, da sagt man dann so, also wenn man dann so unser Eins zum Arzt geht, ne, und der Arzt sagt, äh, okay, wir machen mal so einen so Generalcheck und ich bräuchte also eine, eine Urinprobe von Ihnen und eine Speichelprobe bräuchte ich und eine Spermaprobe bräuchte ich auch. Und da sagt dann unser Eins, kein Problem, ich gebe dir meine Lederhosen.
1: Ja, ist alles vorhanden. Alles drauf. <lacht> ja, also so ein Kleidungsstück haben wir hier oben nicht. Okay. Ne? Wir haben hier einen Elbsegler. Wie ist das Das denn? sieht man mal, ja, Elbsegler, das, äh, ich, wir erinnern uns ja immer gerne an Helmut Schmidt und Helmut hat immer einen Elbsegler auf dem Kopf gehabt. Das ist nämlich die Mütze, die er ja immer auf hatte, okay. wenn man sich mal so zurückentsinnt. Ähm, das nennt sich hier Elbsegler. Aha. Jo.
0: Und die sonstige Kleidung, da gibt's es, irgendeine Art Tracht? In Hamburg? Also
1: es gibt bestimmt, gibt bestimmt was, aber das kenne ich nicht. Also mhm. kann ich nicht viel zu sagen. Aber das ist das, was mir so einfällt, ist eben der, der Elbsegler. Mhm. Und äh, der ist relativ bekannt geworden durch Helmut. Ja, also mhm. das
0: ist mir auch ein Begriff. Und ja, berühmte Menschen, Helmut Schmidt, ganz klar, wenn wir da schon sind, haben wir ja schon mal angesprochen. Äh, für mich auch einzigartig bis, bis zuletzt. Unabhängig von parteipolitischen. Ideen. Ich weiß nicht, wie man das in Hamburg sieht, aber ich glaube, er ist sehr beliebt gewesen in Hamburg.
1: Ja, also in Hamburg so und so, aber ja. ich sag mal, deutschlandweit ist ja. der ja, äh, ähm, ja. ja. Ein, ein erstaunlicher Mensch, sagen wir es mal so. Ne? In, allen, in allen Auswüchsen, würde ich sagen. Also in äh, Vorhersagen bis über äh, Rauchen ist gar nicht gefährlich. Also <lacht> <lacht> geht alles, mhm. ne? Mhm.
0: Oh, da schreibst sogar du im Chat, nicht mhm. das Wasser der Alster trinken habe ich aber gemacht was ja klar
1: ich habe Alsterwasser ja, getrunken da na 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 also Alsterwasser ist ja äh, ausgeschlagene ich sag mal Zitronenlimo mit mit Bier am besten als äh, würde ich sagen jetzt Astra oder Holsten ja und ähm, das sind ja unsere beiden Brauereien hier Aha. Es, es gibt noch andere, es gibt noch äh, Ratsherren gibt es auch noch und ich will keine vergessen. Äh, aber jetzt haben wir drei genannt, das langt ja vielleicht für die Werbung. Und ähm, ja, und dann gießt du da Bier rauf und dann, dann trinkst du das und äh, ja, je nach Geschmack eben halb und halb oder etwas weniger oder etwas mehr Brause. ne? Mhm. Und das ist dann Alsterwasser.
0: Ja, genau. genau. Das habe ich als Junge sehr gern getrunken,
1: Alsterwasser. Das ist ganz gut, ne? Ja. Also das schmeckt mir sogar, da wirst du bloß nicht besoffen von. Aha. <lacht> da musst du so viel trinken, denn das wird schwierig.
0: Also wir trinken Radler, wenn wir an der Isar lang radeln und es ist heiß und du willst dich nicht mit Bier zukippen, dann trinken wir ja. Radler.
1: Ja. Und ist auch nichts anderes, ja, ne? Bier mit Limo. Ja, genau. Ja, Aber nicht, nicht gelbe, ne?
0: nee, nee weiße Limo.
1: Ja. Weiße Limo, ja genau, so sieht Limo. das aus. Genau. Und ich weiß Und, immer aber in nicht, Berlin zum Beispiel trinkt man Berliner Weiße. Ja, Und das, das ist nun wieder was ganz anderes. Das liebe ich, tatsächlich. Also das darf ich als ja. Bayer sagen, Berliner Weiße mit Strohhalm grün. Ja. Sehr Und schön. In so einem ne? Kelch, ne? Ja, sieht immer kreischig aus. Ja.
0: <lacht> also so sehr ich Berlin liebe. Wenn wir jetzt Berlin noch mit reinnehmen, dann äh, schaffen wir den Podcast heute nicht mehr. Alles klar. Warte mal, bei Bayern steht es 2 zu 1 in der Halbzeit für FC Bayern. Guck mal an.
1: Ja, siehst du. Ja, so ist das, wenn man ja. gegen Fußball gegen anpodcastet. Ne? Ja. Wir haben das ja auch schon gemacht bei uns. Ne? Da war der Weltmeisterschaft, da haben wir dann nebenbei noch geguckt. Auch köstlich. Ich habe es
0: überhaupt nicht beachtet, ich, ich gucke gern Bayern, ich hätte mir das durchaus gern angeguckt, ich bin aber jetzt überhaupt nicht fanatisch und tatsächlich, ja. dieser Podcast ist mir wichtiger und äh, ja, so ist es halt, vielleicht, ja. vielleicht ist nachher, nachher ist eh schießen, davon gehe ich aus, bis dahin sind wir ja. wahrscheinlich <lacht> fertig oder bis dahin müssen wir frag, fertig sein.
1: Kein Problem, frag ja, mich ja. bloß nicht wegen Fußball, habe ich keine Ahnung.
0: Nee, ja, kommen <lacht> ja noch dazu. <lacht> So, Politiker der Zeitgeschichte und Verbindung zum Gasteig. Äh, noch eine Story von mir aus München. Also die Philharmonie am Gasteig, wie gesagt, wurde neu gebaut 82 Zu der Zeit habe ich Musik studiert am Konservatorium in München. Das war in völlig äh, veralteten Gebäuden untergebracht. Und wir sind dann da also auch in dieses neue, nagelneue Gebäude umgezogen. Das war schon edel. Und der große Konzertsaal war also noch nicht eröffnet, und ich hatte irgendwie eine Bläserquintettprobe mit Mitstudenten, also fünf, fünf Blasinstrumente, Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Und es kommt ein Lehrer rein und sagt: Hey ihr, habt ihr irgendwas? Könnt ihr irgendwas spielen? Jetzt sagen wir ja klar, wir proben ja hier gerade, ja nur so fünf Minuten. Ja klar, wie wo, wo sollen wir denn spielen? Ja drüben in der Philharmonie. Was in der Philharmonie? Ist doch noch gar nicht eröffnet. Nee, der Franz-Josef Strauß ist da. Der sagt ja auch was, ne? Franz-Josef Strauß. Äh, ja, Der Politiker, natürlich. damals noch Ministerpräsident. Und der ist zu Besuch und will sich die Philharmonie angucken. Und der wünscht gerne mal ein paar Töne zu hören. Echt? Und da sind wir darüber gezogen mit Notenständer. Und ich gehöre also zu den fünf Leuten, die die aller, 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 aller ever ersten Töne Musik in diesem Saal gespielt haben. Sehr schön. Also völlig inoffiziell natürlich. Da ganz klar, die Münchner Philharmoniker sind da, das Hausorchester und mit Eröffnungskonzert und so. Aber die ersten, ja, lass uns mal testen. Und der Franz Josef Strauß war ja auch immer so ja, gemütlicher und durchaus auch beleibterer Mensch. Und der hatte sich dann also auch schon beklagt, dass die Stühle zu eng sind. Ein Bayer braucht mehr Platz. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ja, das der ganze Leberkäs muss ja irgendwo ja, sitzen. Aber dann hätten sie halt ja. weniger Leute reingebracht. Der Kommerz hat gesiegt und die Stühle sind etwas enger ja. ausgelegt worden. Zu eng für Herrn Strauß. Okay. Aber das ist ja nur der große Antipode vom, vom Helmut Schmidt auch, glaube ich, immer gewesen. Äh,
1: ja, ja, die haben sich geliebt. Ja. Ja. Bist du dem Helmut das Schmidt stimmt. irgendwann
0: mal irgendwie in, äh, begegnet, in irgendeiner Weise live mal irgendwo gesehen
1: Nee, nee, also der hat ja nicht weit weg von uns hier gewohnt, sag ich mal. Okay. Das ist ja alles keine, keine Entfernung und so, aber äh, nee. Ähm, habe ich, äh, nee, ist nicht passiert. Ja,
0: ja Franz hm. Josef Strauß ist mir schon begegnet. Also ich betone nochmal, dass das hier alles abseits jeglicher parteipolitischer Meinungen ja, ist. Ja, ganz wichtig. Einfach nur als äh, Person der Zeitgeschichte. Und ich habe mal in dem Stadtteil von München gewohnt, wo der auch tatsächlich dann abends, ich bin da lang gegangen und dann kommt ein schwarzes Auto und dann steigt er aus mit so einer rinzledernen Tasche wie so ein mittlerer Beamter, sah das aus dachte, Aber es war er definitiv, der ist ja unverkennbar und zwei Leibwächter hinterher und da ist er in so ein Reihenhaus reingegangen, Türe zu und weg war er. Das war mhm. so sein Stadthäuschen, das war so nicht sein Hauptdomizil aber wenn er eben in München war, dann hat er da wohl gewohnt und da habe ich ihn mal nachts gesehen
1: Und du so nachts bist?
0: Ja wir haben ja keine, wir haben ja keine Reeperbahn. Bei uns ist das ja alles ganz, ganz ordentlich in München, ja, weil wir können ja das Thema gerne mal abhandeln. Das hast du ja vorhin schon gesagt, Reeperbahn, großer Touristenmagnet. Mitten in der Stadt eigentlich, oder? Ist das, kann man das sagen, mitten in der Stadt?
1: Ich sag mal, fast mitten am Hafen, ne? Mitten am Hafen. Ähm, ja. ja, Hamburg ist ja so ein bisschen weitläufiger. Ich weiß nicht, wo da die Mitte der Stadt richtig mhm. ist. Also, also, wahrscheinlich beim Rathaus, aber okay. Ähm, ja, Reberbahn. Wieso, wieso habt ihr sowas nicht? Ihr müsst doch irgendwo einen Puff haben oder so. Das kann doch nicht sein. Eine Großstadt? Also also mehrere, würde ich jetzt sagen, so eine Vergnügungsmeile oder irgendwie was so mit Sex und so. Das, das zieht doch die Leute. Sowas gibt's nicht
0: in München? Also Meile gibt es nicht und in München gibt es auch nichts dergleichen, sondern wenn überhaupt, dann ganz extrem am Stadtrand.
1: Ähm,
0: und da fährt man gelegentlich mal an einzelnen Etablissements vorbei. Aber das ist also in München gibt es da richtig Sperrzone. Ehrlich? Ja. Bis wohin oh die läuft, weiß ich nicht, aber äh, in der im erweiterten Innenstadt von München, ähm, also das würde auffallen. Also ich habe ja mal in Hannover gewohnt, da fällt dir auch auf hinterm Raschplatz und so. Wenn du da mal hm. langläufst, selbst am Tag, da kommst du plötzlich mal an irgendwelchen Fenstern vorbei, wo irgendwelche Frauen winken. Ne? Das fällt einem dann auf, wenn man, wenn man da ist. In München gibt's das nicht. Ob es irgendwas Illegales in der Innenstadt gibt, weiß ich nicht. Ich bin nicht Nutznießer dieser Etablissements, daher kann ich nicht ganz genau Auskunft geben. <lacht> aber äh, ja gut. das was man halt so sieht sieht man es gibt in münchen den berühmten leierkasten mhm. das das ist ein begriff und den sieht man auch der ist völlig äh, aber das ist ein industriegebiet nord und das, da steht am eingang steht dieser leierkasten mit dem berühmten spruch mhm. du kommst als Fremder und du gehst als Freund, steht in riesigen Lettern drüber und dann die klassischen roten Herzen an den Fenstern, ein einzelnes Gebäude, Leierkasten. Also das weiß ich jetzt und dann in anderen ähm, Industriegebieten, da siehst du auch immer wieder mal irgendwelche Herzchenhäuser. Aber so eine Meile in dem Sinn, wo dann eins nach dem anderen ist, wüsste ich nicht. Und in der hm. Innenstadt gar nicht. Verboten.
1: Ja, also wir, also wir haben ja einmal die Reberbahn und... und äh ja, wie gesagt, also da ist ja eins am anderen, aber du hast eben auch sowas wie das Schmitz-Tivoli da und äh, Kultur ist da noch mittendrin natürlich, also das ist nicht nur alles Sexhells und so, mhm. aber du hast natürlich auch die Kobara die da vor den Etablissements stehen und sagen, mhm. so mein Junge, nun komm mal rein hier, hier gibts alles jetzt, ne, neun Euro ein Bier mhm. und dann kriegst du da deinen Astra in die Hand und dann, äh, ja. Wenn du Pech hast, kommt da gleich die Mädels angelaufen und wollen Pikolöchen und dann kostet das gleich ein Honi. Mhm. <lacht> da musst du also vorsichtig sein, okay. da ist die Kohle schneller weg, wie du gucken kannst. Ähm, ja, und dann ist da irgendwie vielleicht noch eine Stange, wo sich dann eine noch hin und her schwingt. Ja, und äh, entweder gibst du dann ganz schnell Hackengas oder hast genug Geld mit. Ne? Mhm. Ja, und was haben wir noch da? Da ist das Docs, also große Veranstaltung, was heißt großes, aber Veranstaltungsding, wo du eben Konzerte sehen kannst. Wir haben, äh, Große Freier geht davon ab, von der Reberbahn. Äh, große Freier kennt man ja vielleicht auch noch irgendwie. Ähm, ja, Filme und Hans Albers und so Und hinten ist eben auch ein äh, ja, Veranstaltungsding, Große Freiheit, wo du dann eben auch Konzerte gucken kannst oder gehst unten in den Kaiserkeller und kannst noch ein bisschen Musik hören. Und ja, also da ist richtig Remy Demi immer, ne? Da ist richtig was los. Ne? Man muss ein bisschen gucken manchmal, ne? Also äh, manchmal ist es auch gut, mal äh, ein bisschen vorsichtiger zu sein auf dem Kiez, aber eigentlich ist das alles. Alles eine gesunde Mischung. Mhm. Ne? Ja, so Wenn als du als zu Tourist, lange stehen bleibst. Als Tourist ja? geht man da einfach so lang, ne? Das ist, ja, ja, aber das hast du doch gemacht, oder nicht?
0: Das habe ich gemacht, ja. Vor ein paar Jahren ja. hatte ich mal ein Seminar in Hamburg. Und ja. äh, da sind wir hinterher. Natürlich haben die uns dann, Mei, die haben uns zuerst ins Hofbräuhaus geführt. Das ist natürlich, äh, die kamen ja. aus ganz Deutschland. <lacht> ja, super. Klasse Idee. Aber das ja. ist halt nun mal so, wenn da die Japaner und die Amerikaner kommen, denen, die, die merken das gar nicht, dass dass sie nicht in München sind. Also ja. wir sind wirklich in ein bayerisches Hofbräuhaus geführt worden. Und äh, ja, das war zweifelhaft für mich als... als äh, Kenner dabei.
1: Da bin ich auch schon mal hingegangen, ja. aber weil ich so ein bisschen den ähm, Bayerischen Kram haben wollte oder so, ne? Aber wenn du mal so richtig Lakashem haben willst oder richtig so Hamburg hier, so, so wie es auf dem Kizu so ist, dann gehst du mal in Silbersack mhm. oder zur äh, Ritze, ja, da ist unten noch so ein, so ein Boxerschuppen drin und äh, da triffst du dann auch mal Udo Lindenberg oder so, jo.
0: Ja. Naja, erst Hofbrauhaus ja. und dann natürlich Reeperbahn, da war es auch schon dunkel. Wir hatten aber äh, Gott sei Dank auch eine ganze Menge Damen dabei. Ne? Wir waren so ein Grüppchen, halt so ein, so ein Seminar-Tagungsgrüppchen von, was weiß ich, 10 zwölf Leutchen und vier, fünf Frauen waren mit dabei. Und mhm. da sind wir dann aus Neugier tatsächlich. Die haben ja, wie du schon beschrieben hast, gewunken und haben gesagt, komm, da gehen wir jetzt mal rein da unten und trinken dann Bierchen. Haben ein ja. Bierchen getrunken und da waren auch dann prompt äh, schnell die halbnackten Mädels bei uns auf dem Schoß gesessen. Ja, haben klar. irgendwie gefragt und wir haben aber nicht... Weiter reagiert auch nichts ausgegeben und die sind dann auch relativ schnell wieder an ihre Stange verschwunden und ja das war es einfach so ne so mal als, als Eindruck als Touristenattraktion sozusagen haben wir ja. das mal gemacht ne und oh, ohne weitere Vorkommnisse Gott sei Dank
1: ja, <lacht> ja. aber da ja. Ja. bist gut. du denn nicht an der, auf der auf der Straße aber die Mädels habt ihr nicht mit in den Shoppen genommen doch ja die, die durften mit rein ja ja die ganze okay, Gruppe alles klar.
0: eben mit und deswegen waren auch dann die die nackerten Mädels relativ schnell wieder weg, weil die ja, wussten ja, ja auch nicht, sind das unsere Ehefrauen, sind das Freundinnen, sind das was weiß ich was. Probiert haben sie es trotzdem, aber äh, Ja, die können ja Problem. mitmachen. Das war aber Ach. auch freundlich. Wir haben die dann auch nicht irgendwie unfreundlich abgewimmelt, sondern einfach nee. nur nicht Interesse gezeigt und dann sind die schnell wieder verschwunden, weil wenn die keine ja, Kohle machen können, was sollen die da lang rummachen. Ne?
1: Ja. Und über die Herbertstraße seid ihr aber nicht. Weiß ich nicht
0: mehr, Herbertstraße.
1: Ja, da ist einfach so ein so ein Bretterzaun vor ja. und da kannst du dann so an der Seite reinhuschen und dann bist du in der Herbertstraße. Ja. Und da haben wir eben äh, da sitzen eben auch die Damen hinter den Fenstern und winken oder rufen dich mal ran und da gehst du dann eben so eine Straße lang. Mhm. Also ist nicht irre lang, paar weiß nicht weiß nicht wie lang, keine Ahnung. Und äh, aber da würde ich mit Frauen nicht reingehen, da steht auch vorne an, Frauen haben hier keinen Zutritt. Aha. Nee, das, die werden vom Dennis Den geschrei.
0: Also da, das kann ich mich nicht erinnern. Wir waren eben so in diesem klassischen, wie du sagst, große Freiheit oder was, was hängt da noch drüber? Äh, hab's vergessen, also eben so die Be mhm. bekannten Vergnügungstempel verschiedensten Art ja. St. Pauli. Nee, Na, also da das ist das ja vielleicht doch
1: was Besonderes gegenüber ja. München. Oh, okay.
0: in, in der Hinsicht, ja, klar.
1: Ist mir gar nicht so klar. Ja. Okay. Mhm.
0: Sonst, äh, wir haben halt. Ja, Fußgängerzone erweiterter Art, beginnend auch Rathaus, so wie du es auch gesagt hast, Rathaus ist das absolute Zentrum, der Marienplatz mit historischem Rathaus und Glockenspiel und Stachus hast du vorhin erwähnt, das ist also dann am Ende der Fußgängerzone auch ein großer Platz, der offiziell Karlsplatz heißt. Ich habe mal mhm. die Erklärung gekannt, das war glaube ich irgendein Wirt, der, der, der hieß, das war dann zum Stachus oder so, also in den alten Münchner Zeiten, als es noch ganz äh gemütlich war und noch nicht mal eine Straßenbahn gab und sowas. Und seitdem heißt eigentlich dieser Platz landläufig Stachus und offiziell ist es der Karlsplatz. Ah oh ja, okay. Und dann halt ähm, Münchner Freiheit, da gibt es ja auch eine Band, das ist dann Richtung Schwabing. Schwabing ist so das Studentenviertel oder das Künstlerviertel und auch heute noch also wirklich toll da lang zu laufen. Die Leopoldstraße, die Ludwigstraße, das ist eine riesen Prachtstraße. Erst kommen da so, so riesige äh, dritte Bauten, wo jetzt also irgendwelche Museen drin sind oder Universität oder Versicherungen. Also richtige, riesige Prachtbauten-Kolosse. Und dann wird es aber immer gemütlicher und Richtung Münchner Freiheit, das ist dann das Zentrum Schwabing. Und da sitzen sie halt draußen. Das ist so wie Kleinitalien. Sobald also irgendein Sonnenstrahl draußen ist, dann sitzt da alles.
1: Ja, ihr habt Tausend ja auch die schönen Biergärten Kaffee, da, ne?
0: Die Biergärten, aber die gibt es dann vor allem entlang wieder an der Isar. Ne? Die Isar geht ja einmal quer durch München diagonal durch. Und die schönsten Biergärten sind wirklich direkt an der Isar. Du fährst vom Rad lang oder läufst. Und äh, dann kommen also da die diversen Biergärten am Aumeister. Und, aber auch so, so kleine, da gibt es Leute, die haben da so eine Bude aufgebaut, haben da so ein paar Tische drumherum, ein paar Schirme, gibt Bier und das ist auch herrlich da zu sitzen. Also quasi wie so ein größerer... Kiosk, mhm. ja, das das macht den den Charme aus vor allem Isar und englischer Garten. Dann gibt es den riesigen bekannten Biergarten am Chinesischen Turm. Chinesischer mhm. Turm, das ist so ein so ein, so ein Gebäude eben so mit so drei chinesischen Dächern auf drei Ebenen. Und auf der zweiten Ebene ist dann am Wochenende steht da wirklich eine bayerische Blaskapelle und spielt live unparpa um Musik und unten <lacht> ist also ein riesen Biergarten. Cool. Wir haben was okay. Besonderes in den Biergärten in München. Ich weiß nicht, ob das in ihr habt ja auch so, also Biergärten gibt es ja mittlerweile überall, oder?
1: Also Ja, weil das eben funktioniert. Ja. Plus das Wetter ist natürlich nicht immer gut, ja, gut ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob das in München irgendwie besser ist, das Wetter als in Hamburg, aber gut.
0: Mal, übers Wetter, ich glaube, lassen wir es, ne?
1: Das ist schwer, <lacht> ja, genau. Aber
0: im richtigen Münchner Biergarten darfst du dir dein Essen selber mitbringen. Deine Brotzeit, Aha. so heißt es. Das. das Bier musst du da kaufen, aber yes. das, das äh, und nur dann darf es auch Biergarten heißen. Ansonsten wäre es Gaststätte mit Außenbereich.
1: Hm? Ach, okay. Ach, Bier das macht ein Biergarten ja, aus, das dass ich genau. meine Brotzeit mitbringe. Ja, natürlich gibt es da, Aber das Bier ne, da kaufen, okay. Äh, mhm. Du
0: kannst da, also da ist alles Self-Service, ähm, sind halt Bierbänke und Biertische aufgebaut. Also nichts Edleres, sondern einfach klassisch Biertisch, zwei Bierbänke und das in großen Massen. Und dann mhm. hast du halt ähm, so einen Self-Service, wo du dir dein Essen holst. Da gibt es natürlich alles an bayerischen Spezialitäten. Schweinshaxen, Braten, Knödel, Brezen, Obatzter und was weiß ich noch alles.
1: Oh, ich kann mich erinnern. Obatzter. Obatzten. Obatzter. Ja, der oberste. Mhm. Obersten. Oberste, okay. Was ist ja, habe ich gegessen ja, ja. da bei, bei diesem, äh, mein Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, bei diesem Konzertsaal. Am Gasteig, ja. Ähm, beim Gasteig in der Nähe, ja. also nur ein paar Schritte, da ist an, an so einer Straßenecke, mhm. ist so ein kleines uriges äh, Restaurant. Das war total super. Okay. Da habe ich, also ich war drei Tage in München und ich habe alle drei Abende da gegessen, weil das so fantastisch mhm. war. Und äh, am dritten Abend habe ich mir dann so eine Platte kommen lassen, irgendwie mit Brot und so. Und da gab es dann eben diesen Oberzer und und äh, äh, Fleischpflanzerl. Das sind ja dann Frikadellen mhm. oder Buletten. Ja. Ne? Und, und so ein ganzes äh, äh, Zeuster. Und dann habe ich aber gedacht, dass dieser Obatzen, -But batzen ähm, dass das Rührei ist. Und habe mir so ein schönen... <lacht> Ne? Also okay. die Gabel ja. schön voll gemacht ja. ne? und wenn du denn in der Erwartung von Rührei bist und das Ergebnis aber das ist, was mhm. es denn ist äh, und du das noch nie gegessen hast okay. und gar nicht weißt, was es ist, das war erschreckend. Ja. Aber es war lecker.
0: Ja, es ist lecker, ja.
1: <lacht> ja. aber.
0: Wir können mal auflösen, was es ist, ne? Ja, bitte. Also ein Oberarzt, das ist, im, also ganz genau das Rezept kenne ich nicht, aber es ist ein angemachter Camembert. Also der 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 Camembert oder ähnlicher Weichkäse, der wird äh, klein, wie sagt man auf Hochdeutsch, klein ge, gematscht oder irgendwie so eben gebarzt, sagen wir auf Deutsch. Also man macht einen Barz draus. Ein Barz ist ein Matsch. Also wenn ich als Kind in Barz falle, dann, dann bin ich in, in Leben oder in Matsch reingefallen. Ne? Und ja, also dieser Käse wird eben zermatscht, gebarzt, <lacht> ne? okay. obarzt ja. und mit diversen, vor allem Paprika Paprika-Gewürz, also das ist leicht rötlich und dann kommen Zwiebeln rein und verschiedene Gewürze, aber vorherrschend rot ähm, und das wird eben alles so vermischt und dann kommen noch so drei, vier Salzstangen und nochmal ein paar frische Zwiebelringe drüber und ein frisches Brot oder eine frische Brezen dazu. Und das ist eben der oberste, also der angebatzte Käse. Der obatste. <lacht> das
1: ist, das ist ein ja, echt stark, den, den was es alles gibt. Du
0: und das ist Biergarten-Ding. und also Aber wie gesagt, du kannst im Biergarten locker gehen und deine Brotzeitdosen da haben und packst die da aus und ist und Ding, aber nur das Trinken sollst du halt dort mitnehmen. Also, wenn jetzt da einer eine Limoflasche dabei hat und die aufmacht, glaubt nicht, dass da einer gerannt kommt, aber ähm, das wird auch durchaus oft gemacht. Allerdings, die Sachen, die es da an diesen Self-Service gibt, also auch gerade die warmen, ebenso so Haxen, Leberkäse und solche Sachen, hm. das kannst du ja auch nicht mitbringen. Wenn man da Lust drauf hat, dann fährt man halt auch deswegen dahin. Also die machen Ja, so also eine schöne Geschäft. Haxe ist super, ne? Ja, ja. Toll. Gefährlich mhm. für die Zähne. Also ich habe mir mal Zahn rausgebrochen und seitdem <lacht> esse ich keine Haxen mehr. Also ja, aber du sollst ja den Knochen nicht essen. Nee, das, die, das, die Kruste, die war halt so recht. Ah, okay. Ja, ja, Und da habe ich jetzt ein Traum. Also das,
1: da, da haben wir ja deutlich deutlich schlankeres Essen bei uns. Mhm. Also bei uns kriegst du ja sowas... Äh, ähm, ja, wie, wie so ein Hering und dann gibt dazu, mein Gott, jetzt fällt mir selber nicht mal ein, du. In dem Moment, wo ich drüber reden will, fällt mir das Warning ein. Das ist ganz normal. Ah.
0: Martin, würde der Martin sagen.
1: Der Martin, ah, der Rützler's man. Der Rützlers Martin, ja. so sagen wir in Bayern, der Rützler's ja. Martin. <lacht> Wir sagen ja immer den
0: Nachnamen zuerst, die Bayern, ne?
1: ja. ja, genau. Ich komme im Moment nicht drauf, vergiss es. Ich, ich versuche es nachher nochmal.
0: Also du bist ja irgendwo <lacht> beim, beim, beim rohen Fisch, beim, nee, Lapskaus ist es nicht, oder?
1: Ja, danke. Oh, hey. Ja, genau. Ich, ich kam nicht drauf. Super. Ich mein weiß Gott. was über Hamburg, ja, genau. und du weißt
0: was über München. Du hast den Obersten rangebracht. Eins zu eins. <lacht> genau. Super. Genau. So muss es sein.
1: Genau. Ja. Ja, Lapskaus ist, 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 ist doch großartig. Also das ist ja auch so eine schöne Melange aus allem möglichen und obendrauf dann noch ein Spiegelei und noch einen schönen Fisch dazu, irgendwie ein Hering oder so. Mhm. Und äh, da, das kannst du durch die Zähne ziehen, weißt du, da, 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 da wirst du dir niemals eine Krone abbrechen oder irgendwas.
0: Ich bin ja gar kein Fischesser, also alles, was Flossen hat, <lacht> kriege ich ums Verrecken nicht runter. Allerdings Warum denn nicht? Meeresfrüchte schon. Also Krabben und so habt ihr ja auch da. ne? So ein Krabbenbrot oder sowas.
1: Ja, mit Krabben. Oder ist Krabben das eher ist, Nordsee, ist nicht Nordsee? Ne? Ja, ich würde sagen, das ist eher Richtung Nordsee. Ja. Husum oder oder, oder sowas. Ähm, so richtig Krabben weiß ich jetzt nicht. Also jetzt zum Beispiel, glaube ich, würde ich sagen, ist Stintzeit. Das ist so ein kleiner... Äh, lachsartiger Fisch, der äh, im Frühjahr bei uns in die Elbe äh, in der Elbe hochsteigt und leicht. und da gibt es dann Stint. Also also man sagt dann auch, äh, so wie Helmut Schmidt dann immer, mit, schön mit ST, ne? Stint ja. und äh, da kannst du Stint essen und das ist sehr lecker. Das sind also wirklich so so, so äh, ja, weiß ich auch nicht, so handlange, nicht mal handlange Fische, die kannst du irgendwie frittieren oder braten und dann einfach so von der Grete nuckeln und so und das ist sehr lecker.
0: Also wenn du schon beim, beim Dialekt bist, äh, mit dem ST, ne? Spitz und, und Stein und so.
1: das äh, ja so, so sprichst du aber auch nicht normalerweise, ne? nee, 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 ne, nee. Also ich weiß gar nicht, deswegen habe ich auch auf deinen Tweet so reagiert, ja. so, ich weiß gar nicht, was Hamburgisch ist, ja. ich schnack halt so, wie ich schnack, weißt du, so viele sagen so, bei dir höre ich sofort, dass du aus Hamburg kommst. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, wie man das so macht, weißt du, so, ich, ich, ich rede halt so, wie ich rede, das ist oh, ja bei mir genauso. Ich bin auch, mich ja. fragen sie jedes Mal, wenn ich sage, äh, ich
0: bin in München geboren, dann glauben sie es schon nicht, weil ich eben nicht urbayerisch spreche. Ähm, ich versuche jetzt okay. sogar heute in dem Podcast mal so ein bisschen eine Färbung reinzubringen, wenn es schon um Nord und Süd geht. Aber bekanntermaßen spreche ich eben doch relativ gepflegtes Hochdeutsch, kann das bayerisch, also wenn ich wirklich unter Bayern bin, die also alle wirklich bayerisch sprechen, dann kommt das eher raus, aber jetzt so mit dir müsste ich mich echt anstrengen, das wäre dann auch komisch, würde sogar künstlich klingen, würden sich die echten Bayern okay. wahrscheinlich auch kaputt lachen dann. Ja. <lacht> okay. Aber ja. verstehen ja, das natürlich kann ich sowieso, na ne? klar. Ja. Und na gut, Bayern, also wir reden jetzt zwar heute nur über München, aber Bayern ist ja nun ein Flächenbundesland, während Hamburg ja doch in Anführungsstrichen nur Hamburg ist, eine Hansestadt, ist, ist gleich Bundesland. Da gibt's nicht, also es gibt sicherlich auch unterschiedliche Dialekte, aber wahrscheinlich nur Färbungen. Ne? Also wenn wir hier in Bayern gucken, mal Franken, ja, manche Fra wissen gar nicht, dass Franken in Bayern liegt. Ja, Jeder kennt den ja. Raiden zum Beispiel vom Reidinger, der wirklich ein schönes Franke
1: spricht. Und Meine Güte, du, das ja. ist vielleicht krass immer. Krass, ne? ja. <lacht> ja. Ja, das ist für mich wirklich, also das ist so weit weg von dem, was ich... Äh, ja. Was ich sonst so höre, das ist wirklich krass. Das ist sowas Breites. Also für mich hört sich das sehr breit an und, und, und also so ungewohnt. Das ist immer sehr merkwürdig, ja. wenn er redet.
0: Ich, ich kenne das gut, weil meine Eltern <lacht> ja aus Franken sind und ich kann das also absolut verstehen, genieße das auch. Und aber man würde ja. das jetzt nicht mit äh, Bayerisch. Also Bayerisch ist eben Oberbayerisch. Ne? München liegt in Oberbayern und dann es noch Niederbayern. Ich war jetzt vor kurzem mal einen Monat in Niederbayern. Mann, oh Mann, ich habe fast nichts verstanden. Also, das ist, okay. also das ist wirklich heftig. Das, da geht Richtung ja. äh, österreichisch-tschechische Grenze, da nach Passau hinter.
2: Ja.
0: Das ist heftig. Fränkisch kann ich gut verstehen. Jetzt wohne ich in Schwaben, also nicht Baden-Württemberg, sondern bayerisches Schwaben. Äh, mhm. Das ist dann so eine, so eine Mischung aus bayerisch und, und Württemberger Schwäbisch sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr sympathischer Dialekt. Also, ich mag das wahnsinnig gerne, das Schwäbisch.
1: Ja, also bei uns ist ja das mit dem Platt. Ja. Ne? Mhm. Wie Snack Platt und äh, ja, also ich nicht. Ja, kann, okay. ich, also ich, es gibt äh, also tatsächlich manchmal, also es gibt ja so, die, die, du kennst das auch, ne? Familienfest, jemand heiratet, irgendjemand kommt an mit einem Buch und sagt so, jetzt hier erzähle ich mal eine bayerische Geschichte vielleicht. Bei uns ist das so, äh, Vater erzählt vom Krieg und zwar auf Platt. Irgendwie so. Und dann wird eine wunderschöne Geschichte erzählt und alle sind gerührt und so. Und wenn die auf Schnackplatten hier äh, schnacken hier, <lacht> sorry, denn äh, ich kann dir sagen, ich verstehe vielleicht mit Glück die Hälfte manchmal. Ah. Das ist wirklich erstaunlich. Und von diesem Platt gibt es dann auch noch, äh, ich sag mal, von Dorfgrenze zu Dorfgrenze wahrscheinlich auch noch Unterschiede. Also das ist wirklich sehr, sehr breit hier. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es einen Hamburger Platt gibt oder so, das kann ich nicht sagen. Gibt's ja.
0: bestimmt. Also ich kann Platt bestimmt, Gott sei Dank oder, oder? einigermaßen verstehen, weil das Platt wiederum sehr ähnlich ist zu diesem südafrikanischen Afrikaans. Das ist ja auch so eine ja. holländisch-deutsch-englische Mischung. Und das Platt ja auch, da spielt ganz viel Niederländisch noch mit rein, auch mal ein englisches Wort. Und äh, ja, wenn ich jetzt Afrikaans äh, rede, äh, ich, ich, kann, ich kann Platt bei Ruth
1: Oh, das ist, <lacht> das ist aber holländisch.
0: Das ist ein Klein-Picky-Holländisch. Die Platte ist die Serfte.
1: Krass, das habe ich aber alles verstanden jetzt. Siehst du?
0: Aber nur, weil du <lacht> eben da auch eine Annäherung an Platt hast. Ne?
1: Ja, Platt, aber holländisch. Ich mein, ich meine, da kannst du ja. ja das meiste auch noch, wie sagen sie denn, verstarren oder so? Ja, ich hab keine Ahnung ja irgendwie so. Mhm.
0: Lustig, wie das alles so verschwimmt und dadurch, dass Südafrika eben so Kolonie ist von Holländern, von Engländern, später auch Deutsche äh, und so weiter, da vermischt sich das dann und naja, das Blatt ist ja auch so, so eine Mischsprache, natürlich mittlerweile komplett eigene Sprache, aber halt so entstanden, mhm. aber München ist oberbayerisch und ja, münchnerisch wiederum, das das ist gar nicht so heftig oberbayerisch. Also das Oberbayerisch aus dem Land, also Richtung Alpen, Bad Tölz, Bad Wiessee, da wo wir auch dann die schönen Alpenseen haben, Tegernsee und sowas, da wird richtig ordentliches Oberbayerisch gesprochen in München. Das hat so, ja, irgendwas Großes, es ist so ein, ein großstädtischer Dialekt, würde ich sagen. Für die meisten okay. auch ganz gut verstehbar, also gar nicht so heftig. Und generell wird in ja. München eben auch jetzt nicht überall und ständig bayerisch gesprochen. Das ist der Grund, warum ich auch nicht bayerisch spreche, obwohl ich in München aufgewachsen bin. Bin da auf die Grundschule gegangen mhm. und wir hatten eine, eine Lehrerin aus Paderborn. Damit ging es schon los. Ne? Junge Lehrerin, ihr erster Job war das da und äh, schon ist vorbei mit bayerisch. Und dann hatten wir auch ganz viele Kinder aus äh, München. Ist halt wie Hamburg auch eine Großstadt, wo sie von überall herkommen und da haben alle ganz viele nicht bayerisch gesprochen, das ist der Grund, warum bei mir das Oberbayerisch nicht vorherrscht gut, die Eltern mhm. auch nicht, ne? wenn die Eltern auch nicht bayerisch sprechen äh, dann, dann ist es vorbei mit dem Dialekt ja. Ja. aber es ist okay man muss sich ja verständlich machen können in der Welt, vor allem wenn man so kosmopolitisch unterwegs ist als Musiker äh, da ist sowieso mit dem Dialekt nicht so Ja. ja so, lass mich mal gucken auf unser Zettelchen. Was wollte ich noch wissen? Ein paar Sachen wollte ich noch wissen. Öffentlicher Nahverkehr.
1: Jo, haben wir. Super. <lacht> Ja, das ist der HVV, ne? Okay. HVV, siehst du, den Ausdruck habe ich noch ja. nie gehört.
0: Ich weiß es in Berlin und äh, München haben wir den MVV, den Münchner Verkehrsverbund und der HVV, lass mich raten, ist der Hamburger Verkehrsverbund. Wahnsinn. Ja. <lacht> so und was für Fahrzeuge genau. habt ihr da? Habt ihr Straßenbahn?
1: Ähm, ne, nee. Ich glaube in Hamburg habe ich noch in meinem Leben glaube ich keine Straßenbahn gesehen. Also
0: Busse habt ihr?
1: Ja, ja, Busse, Busse haben wir. Die werden auch immer länger, habe ich den Eindruck. Das ja. sind ja, also, also halbe Züge fahren da schon lange. So
0: lang. mit Anhänger hinten dran haben wir jetzt.
1: Ja, so Verlängerungsstücke ja. immer dran, ne? Oh, genau. Mhm.
0: Und, und ökologisch und mit, mit, mit äh, Hybrid und Strom und Erdgas. Ja, und natürlich,
1: gefördert von der EU und hast du nicht gesehen ja. und Wasserstoff und äh, Sauerstoff mhm. und was weiß ich. Ja, mhm. also genau.
0: Busse, dann U-Bahn. Nehme ich an. Selbstverständlich. Und die fährt ja. auch im
1: Untergrund, weil es gibt viele Städte, die haben eine U-Bahn, wo die U-Bahn oben fährt, wie in Hannover zum Beispiel. Ja, das ist, ich sag mal, das ist so ein Gemisch aus. ne? Mhm. Also die U-Bahn fährt auch durchaus mal oben, Ja. Ähm, aber auch unten. Ja. Und ähm, ja, also so durch so Tunnels. Aber unsere S-Bahn zum Beispiel die fährt auch durch Tunnels. Fährt auch durch Tunnels. Habt ja, ihr da also so auch unterirdisch. Eine
0: Stammstrecke, wie in München ist ja die große Diskussion, die Stammstrecke, also der Haupttunnel. Gibt es da einen Haupttunnel oder, oder kommt es aus allen Richtungen und, und irgendwo gibt es einen Knoten wahrscheinlich, einen Knotenpunkt?
1: Also ganz ehrlich, da kenne ich mich nicht so gut okay. aus. Ich bin, äh, äh, ich fahre nicht so gerne öffentlichen Nahverkehr. Ja. Mir ist das alles zu viel Menschen. Mhm. Und äh, deswegen bin ich immer eher mit dem Auto unterwegs. Es gab mal eine Zeit, da bin ich auch jeden Tag mit der Bahn rein und rausgefahren, aber das war dann wirklich so eine Strecke, weil du, ich so außerhalb von Hamburg eingestiegen und dann eine drei vier Stunden gewartet, ausgestiegen, da. Und das gleiche zurück. Deswegen also, äh, ja, das gibt die U1, U2, U3, S3, S21 und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, ähm, da gibt es aber Leute, die sich deutlich besser mit dem öffentlichen Nahverkehr auskennen als ich, muss ich sagen. Was wir allerdings mit im öffentlichen Nahverkehr haben, ist auch, äh, äh, dass du mit so, äh, ja, wie soll ich sagen, mit den Backkassen äh, dann auch... Äh, irgendwie von, von von einem kleinen Anleger zum nächsten Togern kannst und äh, da ein bisschen unterwegs bist auf der Elbe dann auch. Das geht. Okay, also auch, ja.
0: und das ist da in dem Tarifverbund dann auch mit drin so.
1: Genau, nicht ja. alle Stellen, also ich weiß nicht, ob du noch bis Wedel rauskommst, glaube ich nicht. Ähm, ähm, nee, das glaube ich ist nicht, ist, ist schon außerhalb. Ja. denn. Aber äh, da gibt es so Sachen, genau.
0: Stimmt, jetzt wo du es erzählst, der Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer, die ersten Folgen, wo ich gehört habe, da fing der dann an zu erzählen, dass er da mit dem einen Schiff 58 über das Wasser gefahren ist und dann aber am anderen Tag und bla 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 und ratzbumm ist man weg, ne?
1: Ja, Tobi arbeitet ja, ja da unten auch, ja. äh, 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 wir haben ja die Landungsbrücken und er, er arbeitet ja noch weiter runter, denn, mhm. ich glaube bei Adobe oder so und die liegen da glaube ich auch irgendwie am Wasser und da kannst du dann glaube ich von den Landungsbrücken kannst du dann mit einem ja, ja. Schiffchen hinfahren denn, und dann muss er vom Anleger nur noch runter und ist halb im Büro. Ich glaube, so eine Art ist das. Genau,
0: ne, da habe ich das äh, tatsächlich mitgekriegt, jetzt wo du es erzählst. Er ne, kann das so schön langweilig erzählen. Das ist, also wenn ich dir jetzt erzählen würde, wann ich mit <lacht> gleichem Bus und die, das, die 17er Straßenbahn fährt ja jetzt linksrum über die Tivoli-Straße und besser ist es. Macht er da das wirklich zwei, in seinem Einschlafen-Podcast so? Ja, und da, also ich bin ja. da sofort weg. Das ist toll. <lacht> <lacht> ja,
1: ist ja großartig. Ist nicht, ja ja. Okay. Ja. Also also was wir noch haben an Pendlern ist natürlich jetzt, äh, wir haben ja jetzt die Airbus-Werke auch auf der anderen Seite, Seite der Elbe jetzt, also mhm. Richtung Süden. Und äh, da gibt es natürlich jede Menge Pendler, die dann auch äh, mit den Schiffen rüberfahren, genauso zum König der Löwen, denn, denn das ist auch in so einem, wie soll ich das sagen, wie so großes Zelt irgendwie, wo da wo dieses Musical drin gespielt ja. wird. Und da fahren dann eben auch die die Schiffe vom ähm, von Landungsbrücken aus, steigst du dann ein und dann fährst du mit so einem ähm, mhm. Ja Löwenschiff dann oh. rüber ja, einmal, weiß ich nicht, das sind nur 5-6 Minuten, einmal rüber tuckern und dann äh, kannst du König der Löwen gucken und danach fährst wieder zurück. Das ist sehr schick.
0: Ja, ich, ich kenne dieses jo. Bild, wo dieses Zelt liegt, aber ich äh, war da noch nicht, habe da auch noch nicht gespielt, ist nicht nicht ganz so mein äh, mein Ding Musical, bin in der anderen Richtung, da wird die Oboe auch wenig gebraucht, aber ich kenn, mhm. aber da mit dem Schiffchen hinfahren, das das, das finde ich ja schon toll.
1: Ja, gehört so ein bisschen ja. so. Da hast du noch so ein bisschen Hafenluft gekriegt. Ne, mhm. ist ja für für Leute, die nach Hamburg kommen, um so ein Musical zu gucken. Das ist natürlich ein rundes Bild dann irgendwie, wenn du in der Hafenstadt bist. Ne?
0: Wir haben ja auch Schifffahrt in München. Weiß nicht, ob du das weißt.
1: <lacht> Wo denn
0: auf der Isar? Auf der Isar. <lacht> das ja. Ist, was? Ja, die Flöße. Ne? es gibt im, im Sommer. Aha. Gibt es dann außerhalb von, von München, irgendwo Richtung Wolfratshausen, äh, das sind also riesige äh, Holzflöße, äh, ja. da ist ein Flößer drauf, da, ist dann, da passen dann so 30, 40 Leute drauf, dann ist äh, eine kleine Blaskapelle aus zwei oder drei Leuten, ähm, Unmengen von Bier. Und, und ein kleines irgendwie ein, ein Klo, also da haben die einfach nur so, ein, so vier Tücher drumrum gespannt und ein Loch äh, drin und wenn du aber auf der Brücke stehst und das Floß fährt unter dir her und die sind natürlich alle rasend besoffen da und irgendeiner hockt immer auf dem Klo, du kannst also von oben da reingucken in dieses Klo und das ist also eine reine Sauftour, das geht so eine Stunde äh, über Fluss, äh, Stromschnellen und dann wirst du auch ordentlich nass und die fallen dann durchaus auch mal rein. Also es ist eine, ja, auch so für Firmenausflüge und aber da geht es halt wirklich um viel Bier trinken und nass werden und bist du dann kurz vor München in Thalkirchen am Tierpark, äh, da ist dann Ende, weil durch München darf nichts durch, weder Schlauchboot noch sonst irgendwas. Also äh, Stadtgebiet von München ist absolut Boot frei, Nur die Flöße Ja, ich habe auch keins gesehen, ja. aber kannst das sah auch nicht
1: sehen. so aus, als wenn du da, ja. also ich sag mal, von Schiffen wollen wir jetzt gar nicht reden, wenn du sagst, ein Floß, okay, aber ein Boot wäre, ja, glaube ich, ja. sogar, das wird ja sofort auf Grund gehen. Ne? Ja,
0: die Isar ist total flach. In aller Regel kannst du ja, da drin ne? stehen. Also stehen nicht, weil ja. sie oft recht reißend ist, aber von der Tiefe her äh, echt nicht tief. Aber schön kalt, weil ist so. alles der geschmolzene Schnee von den Bergen. Jetzt ist sie gerade Ja, was wieder. macht
1: ihr eigentlich, wenn das noch wärmer wird? Dann ist die Isa kein, der, hast du dann nur noch so ein trockenes Flussbett, ne? Na, manchmal also ist da wenig
0: drin, aber jetzt haben wir ja erstmal Schneeschmelze, wenn jetzt dann der Schnee in zwei Tagen vorbei ist. Am Samstag haben wir schon wieder äh, 18 Grad. Heute. Ja, dann 100, sauft ihr da ab, oder wie? Da saufen wir ab, ja. Wobei es in, in, in München nie, also ich wüsste nicht, irgendein äh, Problem Es ist so gut geregelt, also Hochwasser, äh, es läuft dann in die Isarauen rein, dann können da die Nackerten eben nicht mehr liegen. Das, das ist schon überspült, aber dass es ein ernsthaftes Problem für Anwohner, Straßen oder sonst was gegeben hätte, habe ich nie mitgekriegt, überhaupt nie.
1: Trotzdem also noch mal Wasser. ganz kurz, ganz kurz noch mal, um auf die Nackerten zu kommen. Ja. Ne? Das war Mitte März, wo ich da war. Ganz normal, ja, ja.
0: sobald Sonne raus äh, äh, ist. Äh, raus. In der Innenstadt.
1: Biergarten also wirklich. und
0: äh, <lacht> Englischer Garten und Isar,
1: zack. Ja. Genau, ja. Chippendales, Zack, Klamotten ja. aus. Ich habe ja. das, hab das
0: auch schon gemacht, ich, mein, das, das, ich bin das gewohnt, was weiß ich, ich habe zwei, drei Stunden Zeit von der einen Probe und muss zu irgendeinem anderen Orchester fahren, äh, auf, ja. auf halber Höhe fahre ich an irgendeiner Isarbrücke runter, also jetzt nicht mitten in München, sondern auf dem Weg nach Ingolstadt zum Beispiel oder irgendwie so und äh, dann einfach runter die Böschung, ein nettes Plätzchen suchen, äh, ein Handtuch habe ich im Auto immer dabei, Klamotten fallen lassen, schnell ins Wasser rein, abkühlen, aufs Handtuch setzen, sonnen, ein Buch lesen und irgendwann wieder fahren.
1: Passt. Spricht doch ganz Ich, 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 ich glaube, ja. das machen auch mal mehr Leute. Also davon mal ganz weg. Ähm, bei uns an der Elbe auch, da kannst du bloß nicht, also da gehen nicht so viele, es machen schon welche, aber da gehen nicht so viele drinnen schwimmen. Ja. ja. Ähm, weil erstens, durch die Strömung und die, den Schiffsverkehr, der ist eben wirklich schon äh, relativ enorm, würde ich sagen. Und da muss man schon wirklich aufpassen und äh, das ist wirklich lebensgefährlich da. Mhm. Ähm, da muss man wirklich sehr, sehr gut gucken und das Wasser ist natürlich auch mal. Also ich erinnere mich als Kind zum Beispiel, ich weiß noch, wie die Elbe gerochen hat. Die Elbe hatte immer einen Geruch. Und du hattest immer, äh, musstest du mit Herpentinen dann die Füße von der Mutter sauber machen, beko äh, gemacht bekommen, weil du immer Teerklumpen irgendwie, äh, teerige Füße hattest Na, mhm. wenn du da am Strand warst. Und ja, so war das damals. Oh Gott.
0: Ja, jetzt waren wir eigentlich beim öffentlichen Nahverkehr. Wie genau. ist das eigentlich bei dir? Pendelst du? Also arbeitest du in Hamburg? Oder wie? Ja. Ja ist ja, schon. Also ja. du bist auch jeden Tag in Hamburg und äh, ja, fährst aber manchmal länger hin. als ich will.
1: Genau, ich fahre mit dem Auto hin und äh, gerade wird ja dann äh, bei uns auch äh, eine Autobahn überdacht sozusagen, kriegt ja einen Deckel. Das dauert ja dann auch noch einige Jahre und äh, ja, also ich stehe jeden Tag im dicksten Verkehr und versuche mich da durchzukämpfen, weil ich wohne äh, ja außerhalb von Hamburg und zwar in der Marsch, heißt das denn? Mhm. Und ähm, ja, wenn ich von hier aus äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr, ich komme da hin, ja, aber ich brauche bestimmt eine halbe Stunde länger, als wenn ich mit dem Auto fahren würde und manchmal habe ich sogar Glück, wenn es mit dem Auto rund läuft, dass ich dann tatsächlich eine Dreiviertelstunde und mehr sogar spare und zwar pro Fahrt, mhm. also hin einmal und zurück nochmal und da ich äh, wirklich kein, keine Lust habe, immer über drei Stunden jeden Tag im Zug zu sitzen und im Bus, äh, nehme ich das Auto. Okay. Ja.
0: Aber das ist halt Großstadtverkehr, du hast ja gerade schon gesagt, da muss man halt auch Geduld haben dann und kannst vielleicht wenigstens ja. bei deiner Arbeitsstelle parken, ansonsten dürfte Parken in Hamburg wie überall auch nicht mehr so einfach sein oder wenn, dann sehr teuer.
1: Ja, bestimmt, also ja. ich kann da parken, das ist gut, ich habe Parkplätze mhm. und das ist alles prima. Mhm. Ja.
0: Nee, also ich fahre selten mit meinem Auto. Also als Jugendlicher oder wie ich dann Führerschein hatte, war Autofahren überhaupt, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Da war also immer nur S-Bahn und U-Bahn. Gut, wir haben immer S-Bahn-Nähe gewohnt. Auch Wir sind dann ja auch ein bisschen rausgefahren, aus äh, rausgezogen aus München so in so eine Vorstadtsiedlung. Und äh, da gab es dann eben S-Bahn. Und da ist man 20, 25 Minuten in die Innenstadt gefahren. Das, das ist schon schon prima, dass man da kein Auto bewegen muss. Ja klar. Und jetzt fahre ich halt mit dem Regionalzug. Das ist genauso. Fahre mitten im Hauptbahnhof rein und dann noch drei Stunden, äh, drei Stationen Straßenbahn. Da bin ich da. Also, ja, das ist super. Das, das ist, ist ja gar kein das ist Ziel, schon, schon klasse. Da gewöhnt man sich ja. schon dran. Ja, Sehenswürdigkeiten äh, haben wir auch ein bisschen. Was haben wir schon besprochen? Was ist die Sehenswürdigkeit bei euch? Die die klassische, wo Touristen hingehen müssen? Also ja, hatten außer, außer wir, ne Kiez, Re Kiezhafen. Reeperbahnhafen haben wir schon gehabt. Gibt es irgendwelche Gebäude? Ne? Also Michel zählt dazu oder diese Kirche?
1: Ja, Michel, es, Michel, Rathaus, was, Rathaus. was für, ein, für Ja, jetzt natürlich die neue Philharmonie natürlich, ja, würde ich sagen. Ja, das stimmt, ja. Ne? Das, das ist natürlich das große Wahrzeichen irgendwie. Klopper. Och Gott, ja. ja ich, ich, ich wüsste sonst, wo würde ich denn noch hinrennen wollen? Keine Ahnung. Wo würdest du denn hinrennen? Das München ist, wenn hinrennen? du da wohnst, weißt du, in ja. der Nähe, ne? Ja. Ja, ich, wo, wo? mit mir ist schwierig, du. Äh, weißt du, wenn ich Zeit hätte äh, oder habe oder hätte und mir das aussichern könnte, ne, dann würde ich ja in beide Städte nicht fahren. Okay. Weil ich würde <lacht> gar keine Stadt fahren. Ja. Weil äh, wir hatten ja schon drüber gesprochen, das mit dem Wohnwagen und so. Ja. Und ich finde ich finde ja wunderschön, wenn da gar nicht so viel los ist, sondern ja. wenn da so Natur ist und so. Mich kannst du ja drei Wochen am Strand irgendwo aussetzen. Und... Ähm, mich einfach alleine da lassen, das geht auch. halte ich halte ich locker durch und ja ähm, zumindest meine meine kleine Familie hätte ich nur noch gerne um mich, aber äh, ich ich brauche diesen Trubel nicht. Ich war mit einem Kollegen erinnere ich mich gerade äh, auf auf äh, auf Mallorca äh, in Palma, das ist ja die Hauptstadt da und er ging mit mir da durch, die Gegend und meinte, oh guck mal Martin und ist das schön und guck mhm. mal die Balkone und die Holzbalkone und oh und hier und alles so alt und das ist aus aus dem Jahrhundert, was weiß ich oder was und ich kann da immer nur sitzen und sagen, komm lass uns einen Kaffee trinken gehen und dann gehen wir wieder irgendwo, wo man äh, was weiß ich, durch die Berge, da kannst du ein paar Ziegen sehen oder oder irgendwo angeln gehen oder oder äh, an den Strand und ein bisschen aufs Meer gucken oder mal ein Buch lesen oder so ein bisschen die Wellen hören und, und den Wind denn, dann bin ich schon zufrieden, das langt mir ich brauche diesen Trubel nicht, ich hatte damals auch so eine Reise irgendwie nach London und da habe ich auch gedacht, so dann fährst du da U-Bahn und dann sitzt du da eben nicht äh, äh, ja, wie soll ich sagen äh, du sitzt eben Anders, die Sitze sind anders, äh, in der U-Bahn, so kommst du raus und da ist da C und A-Werbung. Und da habe ich gedacht, so, ja, das habe ich aber nur auch in Hamburg, ne? So, so anders ist es auch nicht. Und die, die Tower, die Tower Bridge hat mich auch enttäuscht, das fand ich auch nicht gut. Und die, die Themse war zu dreckig und hat noch mehr gestunken als die Elbe. Und da bin ich irgendwie satt geworden. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss, glaube ich, noch reifen, bis ich äh, Städte so umarmen möchte. Mhm. Ja, aber mhm. das ist
0: ja auch der Kontrast. Also uns geht's ja auch so. Man, man lebt in oder arbeitet in der Großstadt und braucht dann eben äh, den Kontrast nach draußen und, und der Mensch vom Land findet es eben interessant in der Großstadt. Das ist ganz normal. Ich tu, ich mich, sag dir, ich war. Mhm. ich kann mich erinnern, wie ich nach Kapstadt kam, das allererste Mal, um dort äh, Probe zu spielen an der Oper. Und, äh, dann haben die mich in die Innenstadt geführt. Die Innenstadt von Kapstadt hat durchaus viele Hochhäuser und auch ein Einkaufszentrum. Dann hat der mich in dieses Einkaufszentrum geführt und hat mir was gezeigt. Die haben dort, jetzt halt dich fest, Martin, die hm. haben da eine Rolltreppe. Ja. Die hat er mir gezeigt. <lacht> und ich stand da und habe genauso reagiert wie du. Hä, hey, was will der eigentlich von mir? <lacht> ne? Wir ja. haben hier eine Treppe, die von selber fährt. Ne?
2: Ja. Das,
0: das war damals in Südafrika der Hammer. Das war unvorstellbar. Also trotz Großstadt, ja. aber das ist ja alles sehr äh, kolonial und, und rückständig noch gewesen in, in Kapstadt und äh, außenrum ist äh, in den Wohngebieten ist alles sehr einfach und, und primitiv, schon modern, aber wirklich einfach. Und in diesem einen Einkaufszentrum gibt es eine Treppe und die bewegt sich. Da kannst du draufstehen und die rollt von ja. alleine hoch. Und das zeigte mir als ja. Münchner, dem war einfach nicht klar. Äh, ja, okay. <lacht>
1: Ja. ja, 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 gut, das, okay, das, das ist wo Effekt, ist die Attraktion ja. jetzt? Ne? Ja, ja, klar. Genau. Ja. Sag mal, hast du das denn? du wohnst auch ein bisschen außerhalb? Nee, Mittlerweile Hört sich wieder, nicht ganz ja. so an. Ich wohne Mittlerweile jetzt, wieder. Ja. Ich habe aber auch überall Fällt.
0: in München, Norden, Süden, Westen, mittendrin, äh, ja. überall gewohnt schon.
1: Ja. Fällt dir das denn auf, wenn du, äh, also wenn ich morgens nach Hamburg reinkomme, ich merke sofort, wenn ich in Richtung City komme und der Stadtverkehr größer wird, es kann ich in München es nicht riecht nach, feststellen nach, nee. es riecht nach Abgasen es ist tatsächlich so es ist echt krass also also äh, es ist ganz andere Luft als äh, auf dem Land wo 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 irgendwie noch Luft rankommt also wenn ich mir überlege dass die Leute an so Hauptstraßen wohnen mhm. und so ne meine Fresse, du. Also ja. ich weiß nicht, ob du da gesund bei rauskommst. Nee, Keine Ahnung.
0: Haben wir auch gehabt und dann kannst du auch nur das Schallschutzfenster immer zu haben. Wir haben direkt am mittleren Ring, das ist so die die Hauptpulsader rund um München rum, der mittlere Ring. Und da haben wir direkt dran gewohnt. Das war halt noch günstig und bezahlbar. Also wir brauchen uns hm. das, glaube ich nicht über Mieten auslassen in Hamburg und München. Das ist <lacht> beides kompliziert und teuer. Ne? Würde ich denken, und ja. Ganz klar, aber... Äh, da hatten wir Schallschutzfenster, wenn die zu waren, hast du fast nichts gehört, aber natürlich auch keine Luft gekriegt, aber so von wegen mit offenem Fenster schlafen, das war schon nicht so. Und die die Luft ja. in München ist äh, gerade im Sommer äh, schwül, stickig, nicht angenehm, aber jetzt, dass es nach Abgas in dem Sinn äh, riecht, das würde ich, mal, ich war mal in der Ukraine, das ist vielleicht ganz krass, und zwar Ostukraine, da wo es jetzt so viel Ärger gibt, da habe ich also auch mal ein Orchester dirigiert und bin da angekommen. Ja dann weißt du was Abgase und was Kohle gestankt das ist das ist ja, wirklich gut, ja, der Hammer. Hammer. Ne? ja also ja boah. also es ist
1: nicht krass oder ja. so ne aber es ist eben so dass ich es merke ich merke auch nicht jeden Tag und so aber häufig mhm. schon ne wo ich dann denke ja, ja, ja bis jetzt wieder in Hamburg ne ich, ich rieche das nach ein paar Minuten auch schon nicht mehr du gewöhnst ja. dich auch dran ja. das ist ja das Ding ne genau naja naja nein na ja.
0: Ja, lieber Martin, ja. zwei Stunden. Wir, gerne würde ich mit dir noch zwei Stunden reden, aber ich weiß nicht, ob überhaupt noch Live-Hörer da sind. Ein paar sind schon noch da. Wenn du wissen zwar. willst über München, dann leg los. Ansonsten könnten wir mal so ganz gemütlich in Richtung Vorhang uns bewegen.
1: Das können wir gerne machen. Genau. Also ich, ich muss morgen früh auch wieder los und so also. und das ist alles in Ordnung ja. und ich habe ne, hab riesen Spaß gehabt bei dir. Ich bedanke mich, dass du äh, mich eingeladen hast zu deiner ersten Live-Sendung. Ich bin fühle mich geehrt.
0: Ja und mir hat es Spaß gemacht und es hat mir auch eine große Sicherheit gegeben und es ist alles gut <lacht> gelaufen. Das Reaper läuft hier immer noch und zeichnet auf und der Chat reagiert auch gelegentlich noch. Die paar Leutchen, die noch da waren, der urbi war, wollte noch mal was mit Schlauchbooten am BMW-Werk vorbei. Das hätten wir noch den <lacht> Autobauer noch erwähnt. Und Ganz dann, wichtig. Irgendein Déjà-vu mit zwei Saarländern, das würdest du dann beantworten können. Äh, <lacht> <lacht> da weißt du wohl, worum es geht, ich nicht. Oh Gott, oh Gott. Ja. ja,
1: Saarländer kommen bei uns im Metacast gerne mal vor. Ah, okay, ja. ja. Ja, ja, genau. Aber ich weiß nicht, zwei Saarländer sind wahrscheinlich noch nicht vor Südafrikas Küste entlang geschippert. Ich glaube, so schlimm war es noch nicht. Naja, der Kap der
0: Stürme würden sie auch wahrscheinlich untergehen dann. Aber das kommt mal wieder in einer anderen Sendung. Genau. Nee, du, ganz lieb von dir, dass du mitgemacht hast. Klasse, hat Spaß gemacht. Ich hoffe unseren Hörern auch. Wir haben ein bisschen über Hamburg gesprochen, haben ein bisschen über München gesprochen. Also ich habe Neues erfahren, auf jeden Fall und zwar echt Interessantes. Danke dir.
1: Sehr gerne, jo, sehr gerne. Chris.
0: Dann würde ich sagen, damit in diesem Theater, wie das so üblich ist, schließt sich der Vorhang zur 33. Episode vom ersten Live-Umwurmukum-Podcast. um -Podcast. Servus, gute Nacht. Buff, aus ist
1: ja, super. So. Mensch, das hat Spaß gemacht. Wow. Toll. Als Mensch gut. haben wir gesammelt, du. War Wahnsinn. Ehrlich. Ja, so. hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass wir das so lange schaffen hier, vor allen Dingen, dass ich über Hamburg sammeln kann.
0: Ja, aber eben, ohne, oh, ohne großen Plan, also auf dem Zettel wäre vielleicht noch was drauf gestanden, aber es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, und einfach äh, locker und nicht so gestellt oder irgendwie äh, speziell vorbereitete Fragen und so weiter. Und da weiß ich, dass du der da Richtige bist für.
1: Oha,
0: oha. Ja. So, jetzt steigt oh, man wieder ja. der Adrenalinspiegel. Das, ich habe jetzt einfach mal hier das Pfeil nochmal gesaved, aber die Aufnahme läuft noch, mhm. weil auch die Live-Hörer vielleicht oder der Live-Hörer noch da ist, der <lacht> Urbi auf jeden Fall der Landstuhler auch. Sehr schöne Folge. Gruß euch zwei. Ähm, es sind bestimmt noch mehrere da, aber es hat jetzt nicht jeder im Chat mitgemacht, also von meiner Familie. Die wollten ja auch ein bisschen rein, reinhören. Ich bin mal gespannt, uh. was es da für Rückmeldungen noch gab. Ja, genau. Wir hatten auch Spaß. Und der Landstuhler ist auch noch da. Das ist alles jetzt hier im Chat. Ähm, das okay. heißt, ich muss das immer noch laufen lassen. Solange wir jetzt noch ein, zwei Minuten reden, darf ich nicht auf Stop drücken,
1: oder? ähm, naja, dann hast du es halt sonst nicht, ne? Also du könntest das ja als Pre-Show noch hinten ranhängen ja. und sagen, jetzt kommt die Pre-Show noch.
0: Ja. Dann könnt ihr noch